0: Мы, знаем, в прошлый, прошлый раз э, разбирались какую-то тему, да, какую тему разбирали. Вы, наверное, немного не совсем заметили, но мы как-то плавно перешли в другую тему, да, в вопросы, в вопросах молитвы. Вообще, я пытаюсь понять, объяснить немножко логику. У нас так оно идет, что вроде мы говорим об одних... Мы разбираем какую-то тему часто, да, но ну, тема в жемдоизме да, такая вещь очень глубокая, <laughs> и, и, и так много она все включает, потому что когда мы уходим, разбираем какую-то тему, и там вдруг э, встречается какой-то вопрос, какая-то какая другая тема, и тогда мы плавно переходим в другую тему, если обратили внимание, каждый раз переходим, оно, оно в каком-то смысле связано, эти тема одна с другой, но... Э, ну, каждая из них, она сама по себе требует отдельного исследования. В общем, так мы как-то, если в последнее время помните, мы разбирали вопрос любви. Вопрос любви, о, ну, во всех аспектах, там, да, говорили, к ближнему, в семье. И потом перешли на вопрос любви к, к Всевышнему. И вопрос любви к Всевышнему, у нас там поднялся вопрос, что значит любить Всевышнего и так далее. И там оказался, по себе, этот вопрос очень большой. И мы его объяснили только на... А, в принципе, по сути, как мы сказали, что значит понятие любви, это понятие единства. Это понятие единства. В общем, так это на всех, на всех уровнях, на всех параметрах, как мы говорили. Что, и когда мы говорим о любви ко Всевышнему, тогда к Всевышнему, то там приходит понятие единства. В общем. И тогда должны понять, что такое единство вообще. И тогда мы последние до, до этого да, объясняли, что да, любовь, когда мы говорили о любви к Всевышнему, мы пришли к тому, что человек приходит к единству со Всевышним, когда он следует его заповедям. А вот э, следовать заповедям, как мы сказали, есть три уровня в следовании заповедям. Следованием, путям, путям Творца есть как минимум три, э, три уровня. Это в действии, в э, разговоре, в слове, назовем это, в словах, и в мысли. И, и действительно, заповеди, и, которые все выше дал еврейскому народу, они тоже разделяются на три вот эти вот группы. Есть, э, есть заповеди, связанные только с действием Человек должен делать действие Или также в разговоре, что это в основном вопрос молитвы и так далее И не только это, там различные злословия или наоборот там разве. Словами можно сделать очень многое Или в мысли В мысли есть тоже специальные заповеди, которые в мысли Об этом, кажется, говорили в прошлый раз и поскольку до начала, когда мы говорили о любви ко Всевышнему, так мы в основном разобрали вопрос к действию. Выполняя заповеди, мы приходим к единству, каким образом, почему и так далее. Это мы разобрали, а потом, значит, мы хотели разобрать, как мы приходим к единству, к Всевышнему, в смысле разговора. Второй уровень деятельности человека. То есть, когда мы говорим о человеке, человек делает действия, он делает действия делает действия на физическом уровне, как мы говорим, да, органами делает какое-то действие, физическое действие на физическом уровне делает действия. Таким образом он воздействует на мир каким-то образом, может передвигать, может делать хорошие поступки, плохие поступки. Потом есть на уровне разговора. Это немножко странно, как можно воздействовать разговором разве так. Для нас немножко странно, что я скажу что-то, что-то изменится в мире. Могу ли я воздействовать на мир смысле, э, словом? Об этом много, <сélvive> <сélvive> ну, в многих религиях и так далее говорят именно об этом, что слово молитва может что-то воздействовать, если это возможно. Предходим, мы говорим, более того, даже есть служение Всевышнего на уровне мысли мыслимо. Тоже можем воздействовать на мир или нет? Ну и тоже, знаете, все э, э, мистические э, течения и так далее, они пытаются каким-то образом дойти до того, как в чем там идея, все те, которые стремятся к мистике, что они хотят? Они хотят научиться воздействовать на мир путем э, да, э, 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 может быть словом, а еще лучше мыслью. Вопрос есть или нет и так далее. Вот этот вопрос мы хотели разобрать. То есть поскольку сейчас мы переходим как бы на второй уровень. Все, что мы говорили, мы говорили о действии, а потом начали говорить о разговоре, то есть о слове. И перешли плавно перешли на уровень молитвы. И тогда, поскольку мы уже об этом говорим, это сама по себе огромная тема, что такое молитвы. И поэтому перешли другую, на, на другую тему. Это значит раскрыли новую тему, где молитвы, которым мы пытаемся понять. И сегодня тоже мы пытаемся пойти дальше с этим делом. Да, что это знает Действительно, вопрос сам по себе интересные. Человек молится. Он может что-то достигнуть или нет своей молитвой. все странно. Я вам расскажу историю. А, э, ну, у, у нас здесь да, был один человек, очень такой важный, праведник действительно праведник поэтому Ну, среди ибериского народов есть во многих местах это, да, э, такие люди они обычно э, ну, с одной стороны простые а с другой стороны очень простые и вот э, когда-то когда я начинал когда еще мое поколение я был там молодой и только начинал заниматься все про и здесь говорят у меня здесь в городе в ряд таких людей, которые были не очень простые. Не знаем, что человек еврей, как это принято,
1: да? Еще раз. Да. Да, мы, как мы говорим,
0: что принято так, вот у нас в евреях принято, что когда и человек, если человек и есть какие-то вопросы, проблемы и так далее, он идет к праведнику, к равину, то, что называют. Ну, раввин имеется в виду к человеку большому, и, назовем это праведником. Что он, и вдруг мы просим его, что мы просим? Приходим к нему, просим его, чтобы он там да, помолился за нас. А вопрос, первый, что ты должен идти к праведнику. Возьми помолись сам. И что, и, что, и что значит молитва? Что, что это может изменить? Может ли изменить, не, не может ли изменить? И вот у меня была та история что, с одним человеком, к нему тоже приходил он да, с разными вопросами. Ну, он как бы он такой человек не, необычный, сам по себе, ну как это, само общение вот с такими людьми, оно просто поражает. Да? Как бы, с... И когда приходишь к нему с каким-то вопросом, не раз приходил, либо с воспитанием детей, какие-то проблемы с воспитанием детей, либо еще какие-то вопросы в жизни, и события и так далее, и приходишь к нему, надо вот как, что делать. А он часто отвечал, что нужно молиться. Вот что делать, вот это-то. И это было непонятно. Что значит молиться? Я молюсь три раза в день. Все нормально, я же не прихожу, я прихожу спрашиваю, что делать. То есть у меня есть какая-то дело, я что-то какая-то проблема, и я хочу разрешить. И что мне делать? Я спрашиваю у человека, а он мне говорит: молиться, правильно молиться. но я и так молюсь три раза. Но вопрос что делать? Да, понятно, проблема. И мне сначала было все непонятно, что он мне говорит: надо молиться. И понятно, что мы молимся, ну каждый день выполняем там, делаем и так далее, но, но на самом деле э, э, надо этот да, ответ он был нам это не очень понятно, что значит надо молиться. И, и тогда он брал на себя, и он сам молился за тех, где других, и тогда у них были там списки людей, которые приходили с разными этими, и он значит за них молился. И само по себе интересно, его, его жена тоже была очень такой большой человек, и я, э, Очень простые, так это, я не знаю, как это даже описать. Сказать, с ней общаются, там многие общали, общаются с ней, приходили к ней на уроки различные женщины, тоже она занималась те, которые приходили люди, э, такие начинающие в эдаизме, и они поражались ее как это, э, э, как она умела располагаться. То есть она была очень-очень как бы простой человек, но когда люди начинали с ней говорить, не могли остановиться, не могли, не могли это. Умело очень сильно как бы, расположить к себе, приблизить. Это как-то излучает, это какая-то вот была и сила излучения добра, которая выходит от человека. Это само по себе удивительно. И вот... Я помню тогда, это был молодым, и была, какая -то, была одна какая-то знакомая девушка, я ее послал к ней на урок послушать. Она, значит, ну, человек, девушка была совсем нерелигиозна, далеко от всего этого. Но ну, когда она там была, неделю не могла отойти, восхищалась, что это, говорит, что это за человек, неделю не могла отойти, говорит, вот это перестать об этом думать. И так далее. Люди вот такие очень особенные. И вопрос, и вопрос, значит, как да, понять эту идею. Что значит? Что значит надо молиться? Что если мы будем молиться, то тогда все будет, тогда это да, тогда это произойдет. Так вроде бы как бы его мнение. И мы же, для нас это непонятно почему. Потому что мы знаем, что вопрос молитвы, что значит, я говорю что-то. Да? Ну говорю, мало ли человек говорит разные вещи. Если это Может ли Слово Оно создать какую-то вещь, Какое-то действие Если может То почему мы этого не видим Мы молимся три раза в день Ну так что Что мы видим Что вот Как только помолеешь Так сразу изменилась ситуация И так далее Для этого надо Вот и вопрос Я хочу сегодня понять Чуть больше Есть У меня здесь передо мной книга Может быть я знаю мы сможем, я э, почитать это. Говорит, книга по Кабале, там разбирает вопросы молитвы, то есть идея намерений в молитве, идея намерений, как это, Кавану Тарин, кто знает, там разбирает эти вопросы. И здесь интересная вещь в пищи. И вот, говорит, вы Вина яду михазар говорит он так, есть известный хазар у тебя мдрецов, почему Исраиль то есть молятся, кричат вы и нам и ним и не получают ответа. И объясняет это, это, это Мидраж говорит, и объясняет, дым башем», потому что они не знают намереваться в имени. Поэтому. И здесь он длинно объясняет, что это такое. Я не смогу прочитать все, что он это да, пытается объяснить, может быть, немножко. И так он говорит, А во-первых, на первый взгляд, это странно. Почему? А ведь так сказали мудрецы, что кто как Всевышний во всем обращении нашим к нему, то есть что он всегда слышит наши, наши молитвы. Так это сказано. И, и, и что там? И что? И учат оттуда мудрецы. И учат отсюда мудрецы. к обращению Во всем обращении к нему. Что значит к нему? Учат отсюда мудрецы. И лам было эльмидотам. К нему, а не к его качеству. То есть мы в прошлый раз уже задели этот вопрос. Что значит? Что молиться человек, когда молится в молитве, он должен обращаться... Ко Всевышнему, а ко Всевышнему, а не к его качеству. Что значит качество? Ну, по-простому, это его, да, как мы это называли, качество Всевышнего, и то, что называют спирот и так далее, имеется в виду различные формы управления Всевышним этим миром. То есть, по-простому... Как мы его вот, называли, это дело, хэсэ дин варахамин, назовем это по-простому, хэсэ дин варахамин, «Хэс» значит, добро, которое делает Всевышний, «дин суд, который делает Всевышний, милосердие, которое он делает. То есть, э, есть еще другие понятия качеств, что да, Всевышний цвакот, это имена различные, да, и цвакот, то есть, воинствующий, мстительный и так далее, есть разные, как бы, проявления Всевышнего. И говорит он так вот мы ведь сказано, что мы должны молиться к нему, а не к его качеству. Ну Кен если это так говорит он, Киванши не съели кроилец, но тот барах, мать она, Тогда в чем суть, что они не могут намереваться в имени? То есть по-другому он говорит так вопрос. С одной стороны говорят Хазаль, почему молитва человека она не слышится? Почему? То есть или на нашем языке Почему вдруг действие слова, мы не видим его результат, действия в этом мире. Казалось бы, если так, вот многие хотели достигнуть этого, что он что-то сказал, и вот это произошло. Как Всевышний, как мы говорим про Всевышнего, как он сотворил мир. Воемер, и все. Он сказал, и это произошло. То есть сказал и то что оно да и оно происходит так по сути должно было быть мы еще пытаемся понять как это связано с понятием слова во всяком случае если это так так он говорит э, от, э, это для того чтобы было такое чтобы я мог что то сказать словом то есть, чтобы я мог воздействовать э, с позиции слова это значит то есть в сути молитвы это называется чтобы молитва была услышана это значит, что если я помолюсь, значит, это произойдет. Это называется, что молитва была услышана. То тогда в чем проблема? Говорит нам Мидра, что потому что они не могут намереваться в имени. Вы... Здесь мы даже не знаем, что, значит, что какой смысл в этом понятии намереваться в имени. Ну, по-простому скажем, что когда он называет имя, он не знает, что это такое. Поскольку он не знает, что это такое. А если он знает, что это такое, тогда не будет у него вопроса. И тогда, это он, расп... и тогда... И это он спрашивает, почему человек вообще должен знать намереваться что-то, какие-то особенные намерения в... 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 в имени. Пусть, да, скажет то, что надо, и все, почему он должен вообще намереваться. И говорит, манеликахуши медотав, И говорит, что здесь есть разница большая. Между его именами, между его качествами и его именами. Что когда мы обращаемся ко Всевышнему, что мы хотим? Чтобы дал, что он сделал нам добро, понес нам то. Когда мы обращаемся, что мы просим? Просим, чтобы он дал нам то, другое, третье. С каких позиций? А я, может быть, не заслужил. Что же мне должен давать то-то и то-то? А я ему объясняю. Я, вот я, я сделаю чуву, я исправлюсь. Просто дай, потому что ты добрый. А он не только добрый, он также судящий, или еще как-то. То есть, всегда, когда я обращаюсь ко Всевышнему, в принципе, я прошу что-то с какой-то одной сторон его. И вот говорит он вот в этом, в этой просьбе, это правильно, что ты просишь, но там нужно уметь различить между тем, между именем и между его качествами мы не будем входить все там тонкости что это такое потому что это одна из таких глубоких тем но так попытаемся понять в общем что это значит что на самом деле э, человек когда он э, э, на самом деле как мы э, молимся э, э, кто знает вот молитве да, в молитве у нас есть там разные благословления, которые мы говорим. И и, там, так, и мы там упоминаем имена. Баруха Ташем, как мы говорим, да Баруха Ташем и так далее. Благословен ты Всевышний и так далее. И значит и упоминаем там различные вещи и спрашиваем и так далее. Благословен ты Всевышний и так мы, мы упоминаем имя. Имя это Юдкей Кей, да обычно. Иногда бывает Алеким, иногда бывает Аднут, различные имена. И э, говори. И вот когда мы э, вы, вот эти вот имена, они, э, да, вот эти вот имена Всевышнего, э, когда мы к ним, когда мы упоминаем их, мы должны говорить, он должно у нас быть какое-то намерение. Должны знать, что это за имя. То есть, э, попытаюсь объяснить идею да, как бы в общем. Э, человек, э, есть, э, э, мы, а когда мы обращаемся к Всевышнему, э, в общем-то, как он говорит, мы не мог, нельзя обращаться к его качествам а к его, э, а должны обращаться к нему самому, то есть к самой, к самой бесконечности. Не можем, э, что это значит? Э, э, да. Э, немножко, да, немножко сложно. Э, в общем-то, знаете, что я вам так сделаю по-простому. Да? Если вы Обратите внимание, в Сидуре есть Сидури, где молитвенник, и есть молитвенник Сварцкий. Молитвенники Сварцком, там упоминается, там, если вы посмотрите в Сварцке, там это они идут по, ну, как бы по кабале, как бы таким образом. И есть там различные благословления, упоминаются и мед Всевышнего. И каждый раз в имени Всевышнего есть различные никуди То есть, когда мы говорим о слове, давайте посмотрим, да? когда мы говорим о слове, то произносим слово, то тогда есть в слове, есть как бы три стороны. Есть не само слово, есть никуд, который дает ну, как-то огласовка, и есть еще... Тамим. Тамим это дает нам э, в книге. И в книге Торы, когда мы произносим, когда тот, кто читает Тору, если бы кто-то слышал, как читает Тору, то тогда там есть, вот, читают на распев. Но на самом деле на распев, то, что читает там Тору, это не имеется. в виду, э, име, Это называют Тамим. Тот, который может знать, как бы, это особый вот распев. Этой, Текст которой, и там это называется тамим. Но на самом деле таамим это не мелодия, а это типа синтаксиса, то, что есть. То есть э, это как слова, построены в предложении. По сути, буква, есть буква, она называется телом. И если слово, оно построено из букв. Мы его, оно как тело, но тело без жизни. Почему без жизни? Потому что его надо уметь прочитать. Чтобы его прочитать, нужна огласовка. Получается, что огласовка, она дает ей как бы жизнь. Тогда слово мы понимаем смысл слова. Когда я произношу слово с огласовкой, то я могу узнать, что это за слово. Потому что если будет огласовка другая, тогда будет другая, другое слово. Это как бы э, то, что дает жизнь этому телу. Это значит огласовка. С другой стороны, когда у меня есть предложение, просто слово это один смысл, второе слово другой смысл. Но когда мы слово, ставим слова в определенном порядке и читаем это с определенной интонацией, тогда мы понимаем смысл предложения, что нам хотят сказать. Смысл предложения это связано с понятием мысли. Понятие мысли. Получается, у нас есть как бы три, э, три уровня. Три это, э, это те тело, э, э, тело, называем его нефиш, и э, рох, и нишама. То есть, нефиш, рох, нишама, как бы с, э, нефиш, это связано как бы с телом, у буквы рох, это его никут, а вот таамим, смысл, это нишама, что это как бы осознание и понимание вещи. Получается, что мы когда э, э, читаем и читаем слово, должны уметь, да, должны дать ей правильный, правильный смысл. Что Если я правильно понимаю, я понимаю, что это за слово, то есть правильно его произношу, то тогда получается один смысл. Если я неправильно произношу, то получается другой смысл. И когда люди, и, как, на что это похоже? Похоже на то, что человек, у человека есть когда человек, у него есть разные органы, руки, ноги и так далее. И он делает ими какие-то действия. Теперь, когда он делает действия руками, рука сама по себе, она мертва, она, мёртвая, она же ничего не может делать. Когда она начинает делать, это когда душа обходит руку, когда у него есть вот эта да, духовная сторона, которая сила, энергия, которая приводит руку в действие. Тогда, мы, тогда рука делает действие. Может быть, нога делает другое действие, сердце делает другое действие. Теперь, когда сердце, оно тоже просто само по себе мертвое. Но когда есть в ней душа, Она делает действие. Нога тоже, она же, когда у нее есть душа внутри, когда в теле, то тогда нога делает действие. Только действие ноги отличается от действия руки. Что это значит? Это значит, что в ноге есть одна душа, в руке есть другая душа. Не так, это одна и та же душа. Только что одна и та же душа, она дает жизнь руке, дает жизнь ноге. И нога делает, только нога делает свое действие, а рука делает свое действие. То есть другими словами, ноги и руки – это, это орудие. А душа, которая – это та, которая вызывает ее действие. И когда он вызывает ее действие, то тогда каждое орудие делает свое действие. То, что оно должно сделать, а не что-то другое. Как Понятно, да, что как машины там, разум, э, на заводе есть разные инструменты, они работают от электричества. Электричество, не везде одно электричество. Но оно приходит в эту машину, оно, э, это, это, в этот станок. Этот станок делает одно действие. А мы включаем другой станок, э, делает другое действие. Получается что с одной стороны вот эта вот энергия, как это, электричество, оно одно и то же, но внутри каждого э, станка, каждого орудия, она делает другое действие, соответствующее этому, этому орудию. Получается, что, это, да, что вот эта вот сила, внутренняя сила, она назовем ее как в, нашей, в нашем примере как душа, а душа, она одна, она едина, в ней нет такого действия или другого действия. А действие – это результат того, в, какой, в какое орудие эта душа входит. Да, то есть действие того самого электричества – это зависит от того, в какой, в какой станок это электричество входит, как его включают. И это имеется, это, что он хочет сказать здесь, что на самом деле… И когда, я, и когда я обращаюсь к тому-то станку, не обращаюсь, то есть я включаю станок и ожидаю, что, чтобы он что-то сделал, какое-то действие, я должен понимать, что не станок делает это действие, а та энергия, которая приводит его в действие. А станок, он всего лишь орудие, которое вот выполняет данное действие. Это да, то самое электричество. Это то самое электричество в другом станке, в третьем станке и так далее. Это как бы аллегория. А так это мы говорим как бы о Всевышнем, что тоже есть у него разные стороны проявления. Вот эти стороны проявления, называем это некоторыми орудиями, или сосудами, то что называют, килим. Называют, они, каждый из них как бы делает какое-то действие. Но на самом деле внутри каждого из них есть одно и то же. Один источник это Всевышний. То есть источник силы, источник энергии, назовем так, источник жизни, он один. А вот орудий есть много. И вот э, как, э, когда мы смотрим на Всевышнего, иногда мы его отождествляем с этим орудием. И вот это, он говорит, запрещается делать. То нужно обращаться к нему самому, а не к орудию, которое не к результату, не к действию. И так, то есть, это, значит, он говорит такую вещь интересную, что если это так, что, что он хочет нам объяснить, что на самом деле, если человек не делает действия, что человек не знает, кому он обращается, поэтому не слышится молитва. А если бы он знал, кому да, знал бы, кому он обращается, то тогда действие молитвы, оно было бы, она была бы слышима, можно было бы ее услышать. Что это значит? что это значит, и когда мы обращаемся к, да, к чему мы должны обращаться, что значит всевышний, и, то есть, мы должны обращаться к самому всевышнему, а не к вот разным там, да, к разным там, как это называется, орудиям, которые мы говорим, это там Хохма, Бина, Хесе, Двура, Тиферет и так далее. Теперь, э, сам Всевышний, обращение к нему – это его имя. Юткей Вавкей – это его имя. Теперь, у этого имени оно, когда нахо, оно как бы как само как источник жизни. Но смотря в каком сосуде оно проявляется, и тогда есть то самое действие, которое, которое мы против, которое мы хотим, чтобы оно это было. И вот... Э, да? Вот у меня есть. Извините,
2: ради Бога, Анечка, отключи Марину, он ты слышишь треск идет.
0: И вот э, мы, когда молимся, что мы, что мы, как мы, как мы молимся, вот мы говорим Баруха Ашем, если помните, там есть имя Всевышнего. Имя Всевышнего, которое мы, как мы его упомянули, оно записано таким образом: четырех букв. Ют Гей, hey, потом ваф, потом гей. Hey. А мы его произносим не так, как оно читается. Как, как произносим Адунай. Да, тот, кто знает. Барухата Ашем, то есть называем это Аднут, называем его Аднут. Не произносим там. Почему? Потому что есть разные произношения. Это, потому что произношение, от чего зависит произношение? Оно зависит от никуда, да, то есть от огласовки. как, как, как должна быть огласовка? Но когда мы, мы и, но на, на самом деле, мы должны иметь в виду, а за что делать, огласовка, мы сказали, огласовка, она дает как бы жизнь. Что значит жизнь? Она дает жизнь как бы тому вот той силе или другой силе, другому, тому орудию или другому орудию. И вот, если мы обратим внимание, то вот в тех фигурах, которых на это обращают, которые вот э, стараются, вот, ну, в Сварский время у них там все дурим, они, они идут как бы по кабале. И там вы посмотрите, вот это вот ютка и Кейс, оно в каждом, в каждом благословении, до каждом 18 оно хоть сразу никуда. Там есть никуд, Иногда это, ну, вот э,
1: у меня прям здесь. Когда у
0: меня прям здесь вот Я смотрю прям первое благословление 18 благословений так скажем Обычный здесь Когда первое в начале мы упоминаем Это есть никуд Он такой Ют идет с цирей Две точки параллельно когда, Как сверху вниз Цирей Гей идет с хулам Вав идет с камац И гей Такая гласовка мы обычно читаем, вот как мы сказали, одну. А вот если мы посмотрим в конце благословения, то вот в самом первом благословении написано то же самое имя, только оно построено с другой гласовкой. Там огласовка «Патах». У всех букв. Все четыре буквы с огласовкой «Патах». Да, никут Патарх. Что это за показывает? Ну, сейчас посмотрим. А если посмотрим второе благословение, следующее за ним, то тогда там в конце, в конце мы говорим так, Барухата Ашем, и Ашем там снова четыре, те же самые четыре буквы, только с, с огласовкой цирей. Две, две, тоже две буквы параллельные, две точки параллельные. И так далее. Если там идем дальше, там немножко по-другому. И в каждом благословлении есть другой, другой Объясняю Объясняет здесь что? Что на самом деле, мы когда читаем, мы даже вот в ашкинадских седурах, это даже не указывается вообще, не дается никакого никуда там. А, а в этих они даются. Почему? То есть для тех, которые разбираются в именах, для них такое, делается вот такой нику. Получается, что если, что это значит «Патах», что значит имя Всевышнего Ютка и Вавкай с огласовкой «Патах». Мы же сказали, что на самом деле огласовка – это то, то, что дает жизнь, то есть дает жизнь этому слову. Что значит «дать жизнь этому слову»? Это значит, что его, оно оказывается как это, оно действует, это слово вот в этом, в одном смысле или в другом смысле. То есть, как вот здесь, у меня действительно, если хотите, есть вот таблица, вот эти, да, могу показать, <связь> Или здесь? <связь> Что вот э, э, каждое имя UK, WK, с различными... Различ и зерва, это значит, называется, хетер, потом хокма, потом вина и так далее. Идет по порядку. То есть имеется в виду, каждая огласовка, она говорит мне, что это имя, то же самое имя, но сейчас оно как бы выходит из другого орудия, из другой, другое качество. То есть получается, что когда мы мы произносим это имя с одной гласонкой, то это от, относится к какому-то там одному качеству, если мы из другой гласонкой, к другому качеству и так далее. И он там длинно объясняет, что на самом деле в чем суть здесь. Что когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы можем обращаться только к Его имени. Но, но, но имя, оно же только наполнение. А мы хотим какое-то действие сделать. А действие делается орудиями. Так э, если я Могу ли я приказать Какому-то орудию делать то-то и то-то Я не могу это сделать Но я могу попросить Всевышнего Чтобы он воздействовал на это орудие Назовем это так А чтобы попросить его Значит для этого надо знать Как он в это орудие Как он его заполняет А для этого надо знать Тот непут, который Ту огласовку, которая относится к этому имени И тогда оно И тогда оно производит действие То есть получается интересная вещь и люди обычно никто не знает, а то есть мало людей, которые знают эту вещь, мало которые, а те, которые знают, они все равно в наше время сложно вот в эти, входить в эти, в эти огласовки и понимать смысл, это только ну, немногие, которые знают, как с этим работать. Но приходит он и говорит, почему действительно молитва не делает действия? Потому что Потому что мы не знаем намереваться намер, намерением молитвы, это на, намерение имен мы не знаем. Когда, мы, когда я прошу одного, я хочу одного, про, а прошу одного, обращаюсь к другому, то я не знаю, кому я обращаюсь. То есть тогда это как бы у меня происходит беспорядок в, в слове и беспорядок в мысли. И тогда не происходит никакого действия, потому что я, в принципе, не вызываю никакого действия. Да? И получается, что когда люди молятся, они на самом деле, их молитва не делает действия. А по сути, она должна была делать действия. И... А что ж тогда он молится? Когда мы молимся, в большинстве случаев, в наше время в основном выполняем заповедь молитвы. То есть мы выполняем, это больше похоже на действие, как мы сказали, Маосе. То есть не разговор, а действие. Человек встает рано утром, заделает разные вещи, одевает там то, что он одевает, э, тфилин, ци и выполняет действие молитвы. За это ему есть заслуга. Но само действие молитва... Здесь не происходит, не производит, потому что он не знает намерения в этой, намерения вот в этих, э, <смех> намереваться в именах, поэтому. А вот если бы знал бы, то тогда он сделал бы действие. Не знаю, насколько понятно я это дело объяснил, но, во всяком случае, вот как бы эта идея. Говорит здесь он так, что на самом деле мы не знаем, э, люди не могут, не, да, не, не знают. Э, как, что, как да не знают имен по-настоящему, как они построены, как к ним обращаться. Поэтому, поэтому не слышится. А если бы знал, тогда бы каждое действие молитвы, каждая молитва, она бы приводила бы к действию по-простому. И здесь интересно, у нас вопрос, как так, что значит, ну ладно, я помолился с этим именем, с другим именем, ну так что, что это меняет? Да, что это меняет? Имя. И, и, и вот мы пытались это понять, эту вещь, что на самом деле, когда мы говорим о молитве, да, что это значит? Можно ли словом воздействовать на реальность? Можно ли воздействовать словом? Я произношу какое-то слово, и что-то происходит. Мы и обычно знаем, что вот я могу, у меня есть какой-то предмет, и я могу его подвинуть могу сделать. То есть это я знаю сделать это действие. А вот если я что-то скажу, я тоже что-то могу сделать. Или не могу сделать. Как это построено? На чем это работает? На, 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 на каком принципе это работает? Но на самом деле мы когда-то рассматривали это. Да, в прошлый раз мы это также говорили, что на самом деле это правильно. Что есть человек, он может воздействовать на мир. Ну физически мы это все хорошо знаем. Да, человек может сделать действие. Мы только знаем в физическом действии. Не знаем о других. Но на самом деле действие в разговоре, слово тоже на действует на человека. Мы знаем, я могу сделать плохое, что сказать что-то человеку, он покончит жизнь самоубийством, обидится или наоборот, поддержит его, поддержу его и так далее. То есть мы видим в каком-то смысле действие слова. Мы не всегда понимаем, как оно, как оно работает. Но на самом деле наше утверждение, что действие слова, оно больше, чем действие физическое. А потом, а когда мы говорим о мысли, то это тем более, еще больше. Воздействие мысли, это, говорит, на всем на другом, на другом уровне, и оно намного больше. Только мы до них не доходим. Почему не доходим? Вот до слова, воздействие воздействия слова мы объяснили, почему мы здесь не доходим. А на самом деле, да, потому что мы не знаем этих слов по-настоящему. Мы не знаем правильных слов и как, и, как, и как они воздействуют и что они делают. А если бы знали бы, то и знали бы слово, и знали бы его, как его, и знали бы его э, э, огласовку правильную, и знали бы его смысл правильный, тогда могли бы воздействовать посредством слова. Только знать, что, что, Вопрос, что это значит, знать слово, каким образом это, да, узнаю, э, Каким образом это, э, оно построено слово, что значит знать слова и знать их неогласовки. Мы-то говорили только о имени, а скажем больше тоже вопрос. Во всяком, э, здесь здесь кто-то пытается объяснить эту идею, то есть на самом деле, что это значит. Можно, Что значит слово? Слово состоит из букв, правильно? Слово состоит из букв. Буквы сами по себе. Что такое буква? Можно написать слово, а можно произнести слово. То есть можно написать букву, можно ее произнести, но произнести, когда она вместе с согласовкой. И можно ее представить мысли. Или тот смысл, его смысл, осознания и так далее. Теперь, когда, например, я... Пишу это слово Пишу букву Что такое буква? <coughs> да, что такое буква? Мы говорим, буква это имеет э, Да, это э, Буквы Это Некоторое понятие, некоторая суть но что такое буква? На самом деле Вот у нас на бумаге написана какая-то буква Скажем тот самый Ют или тот самый э, Эй Написана буква что это значит? Это буква. На самом деле, вот эта буква, которая у нас написана на бумаге, она не есть буква. А что это есть? Это есть рисунок буквы. Это рисунок буквы для нас, в нашем сознании, мы себе нарисовали. А что такое буква? Чтобы ее нарисовать и написать, это я делаю рукой, Правильно? Скажем, рукой, включаю разум, смысл, суть свою и я включаю и делаю действие. Теперь, рука моя, почему она делает такое действие, а не другое действие? Когда я пишу это, у нас, и мы пытались, когда-то разбирались и помним, да? Действие руки, действие человека, от чего оно зависит? Где оно
1: начинается?
0: Где начинается это действие? Мы скажем, что да, мышцы приводят эту мышцы приводят меня к написанию этой буквы, мышцы руки. Но мышцы руки, они сами по себе тоже не действуют, и кто-то вызывает. Тогда мы говорим, значит, есть сигнал из мозга, который вызывает написание именно этой буквы, а не другой буквы. А вот э, сигнал мозга, а он откуда там возник? Ну, ясно, там те, которые объясняют, что все начинается в мозгу, это проблема, мы не раз это приводили. Но, но, но то, что в мозгу появилась какая-то реакция, которая привела к тому, что я написал эту букву, вот эта вот реакция, то, что там возникла, причина ему не находится внутри мозга. Мы это не раз приводили, может это показать, доказать, в принципе, это с точки зрения научных, понятно, что там не есть начало. Начало есть там то. Из, из вне природы, которая приводит этот мозг в действие, что в результате происходит, он делает то-то и то-то. есть, почему вдруг произошла одна реакция, он написал одну букву. Произнош, э, да, э, да. Ну, это правильно, в принципе, тот кто задал вопрос, может, нужно ли молиться больше, чем три раза. Всегда мы должны обращаться ко Всевышнему. Во всяком случае... Да, то есть, когда я написал эту букву, а не другую букву. Почему? Одна реакция в мозгу, а потом вдруг другая реакция, что случайно произошло, вдруг одна я случайно писал бы разные буквы. Но у меня было определенное намерение написать эту букву. И вот это намерение некоторое, оно приводит к некоторой силе, духовной вне природы, потому что в мозгу нет таких сил, как мы сказали, да, в мозгу есть только действия, нет причины. А вот причина не находится в мозгу. И вот та причина – это некоторая духовная субстанция, которая вызывает определенную реакцию в мозгу. Она приводит там к органам тела, что они начинают двигаться определенным образом. Я пишу определенную букву. Теперь, что такое буква? Буква – это тот рисунок, который я рисовал? Нет, это та самая первая причина, которая вызвала написание этой буквы. <смех> Беседер, да? Понятно. То есть мы говорим, когда мы говорим о букве, мы не имеем в виду тот рисунок, который есть. Потому что тот рисунок ⁇ это рисунок для нас. Мы имеем в виду то, что вызывает написание этой буквы. Почему оно, обычно, как мы говорим, Это у человека в намерении, правильно, человек вылил чернила, там нет никакой буквы. Для того, чтобы была какая-то буква, должно быть какое-то намерение. И вот это намерение вызывает ряд преобразование, назовем так, в духовной действительности, которые направляют мои орудия, моего тела к тому, чтобы написал именно эту буквы. Это так вот по простому мы сейчас объясняем. Но на самом деле мы же говорим о разговоре, о молитве. Это то, что мы нарисовали. Но когда мы произносим молитву, как мы произносим слово? В принципе, у нас слово тоже построено из букв. Да? И мы произносим слово, каким образом, есть как это, 5, э, да, ну, если насмотрим внутри построения, как это, голосов, голосовых этих э, орудий э, внутри человека, да, есть как это пять, буква разделяется на пять групп, в зависимости от да, внутреннего, это, да, э, э, на пять этих, в зависимости от того, что, про какую букву мы говорим. Да? Значит, как называть? Гортанные буквы, есть гортанные буквы, есть буквы неба, да? как-то гортаны это гей, hey, хай и так далее. Есть неба буквы дали и так далее. Если это. Есть буквы, которые выходят, построены на зубах, движение зуб на зубах, как рейдж и так далее. Есть, которые построены на да, язык, язык по-моему, и еще и, и губы, по-моему, да? то есть пять сторон есть в различные, Все эти стороны, вот, если, ну, это рассматривается в биологии везде, но для того, чтобы произнести, у меня есть два, как-то пять инструментов, которые произносят какое-то слово. Вот направляя их, я, произ... я сказал какое-то слово. Когда я скажу какое-то слово, значит, я говорю буквы. Каждая буква, она либо гортанная, либо относится к небу, либо относится к зубам, либо к языку, либо это, к губам, П, П это губы, и так далее. Каждый вот, и вот, когда я, вот эти вот, все вот то, что у меня внутри есть, значит, эти гор... горло, небо, зубы и так далее, это орудие, посредством которого я вывожу эту, это слово, эту букву в этот мир. Да? Я это произношу. Теперь, я произнес какое-то слово. Что это имеет в виду? Что это такое за слово? Что это? Что есть это слово? Или вот та буква, которую я произнес. Но обычно мы говорим словами, не буквами. Да, что слово, состоит из различных букв. Что я... Э что, что есть слово на самом деле? Да, что есть слово? Вот этот вот звук колебания волн, колебания воздуха, которые происходят, они привыкли. А это слово на самом деле, обратно здесь мы говорим. И, и когда Для того, чтобы было произнесено слово, Должны быть вот эти вот, включены вот эти вот органы, про которые мы сказали, там, горло, небо и так далее. Каждый из них это материальный какой-то объект, это орудие, в общем-то. И оно делает действие для того, чтобы произнести это слово. Но оно произносит не потому, что они так решили, а потому, что человек так решил. Он хочет это произнести и произносит и так далее. Кто это человек, вот этого намерения? Его желание сказать именно это слово, оно приводит к произношению. Тогда оно начинает включать каждый из этих пяти орудий в такой пропорции, чтобы было произнесено то слово, которое, которое необходимо. Поэтому, когда мы говорим о слове, что значит слово произнести слово, что это значит произнести какое-то слово, это имеется в виду. Э, да что это значит слово? Слово это не сами волны, которые сотрешают там, эти да, звуковые волны в воздухе. Слово это те духовные причины для произношения этого слова. Обратно, как мы сказали в написании, слово это то, что вызывает двигать, то, что двигает э, мою руку и приводит ее к тому-то. Та самая причина. Точно так же, или в большей мере даже, то, что я произношу, это слово, это внутри вот та, та причина духовная, которая привела к тому, чтобы мои органы внутри, внутри там, рта делали те самые движения и действия. Вот чтобы зубы поднялись вверх, нужна какая-то причина, почему они двигаются. Ну, мозг, мы обратно сказали, он только не причина, а у него есть причина. Вот она привела это, потом то привело. так далее. И тогда произнесло какое-то слово. Я произнес какое-то слово. То, что я произнес слово, вот эти вот совокупность причин в духовном мире, это называется слово. Теперь получается, вот это, это называется слово. Это понятно, да? Я произнес какое-то слово, то, что мы услышали слово, это всего лишь как рисунок, как проявление. Но само слово, оно, не, не, оно в вот, системе причин, которая вызвала у меня движение моих органов, чтобы произвести это слово. Я думаю, эта идея понятна. Нет? То есть мы иногда путаемся не понимаем, что такое буква и что такое слово. Буква – это не рисунок. А та причина, которая вызывает этот рисунок, создает ее. Слово – это не движение, это, это всего лишь тоже как рисунок. А, а та совокупность причин, которые приводят к тому, чтобы, я, чтобы мои органы они сделали это действие, произнесли это слово. Теперь получается, что когда в молитве я произношу слово, может ли слово делать какое-то действие или нет? Когда мы смотрим, что вот на человека он произнес слово, что это значит? Это движение, колебания, различные звуковые волны в атмосфере. Оно не делает никакого действия. Звуковые волны в атмосфере не делают никакого действия. Ну, делают какое-то маленькое действие, да, но не более того. Они не могут сделать что-либо. А что делает действие в мире природы? А мы знаем, например, да, я знаю, там, э, э, да, цунами произошло. Цунами – это действие или нет? Огромное действие. Может, множество людей убить и так далее. Теперь почему происходит, произошло цунами? Вдруг пришло действие цунами. Как оно произошло? Почему? А там нам начнут объяснять, что на самом деле там произошли какие-то там, да, атмосферы, <смех> изменения давления. Там здесь или какое-то землетрясение, или там море, или еще какие-то... Причины, которые принесут, ну, там, я не знаю, там, может быть, какие-то, э, скажем, земле, землетрясения, где-то в море получилось цунами, ну, вопрос, а почему это землетрясение происходит, или, мы говорим, придет большая волна, почему приходит большая волна, какие-то там давления и разницы давления в атмосфере привели к тому, что начинается волна и так далее, ну, хорошо, но это же не объяснение причины. Это всего лишь показывает нам процесс, как это приходит. Правильно это было, а что было до нее? Это оно по какой причине было? А только то, кто? то есть нам нужна первая причина, которая вызывает. Вот ее мы можем отнести к тому, кто сделал это действие. Та причина, которая какое-то материальное явление, событие, когда мы говорим, что почему произошло то же самое цунами из-за какого-то там, скажем, вулкана или землетрясения. Но оно само по себе не является причиной, оно только передает причину. Оно само по себе у нас вопрос, кто и почему причина возник, это, это землетрясение. Вот тот, кто, та причина, которая привела, первая, которая привела к этому, и, 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 в этой цепочке причинно-следственной последовательности, это мы можем называть причиной. То есть тот, который вызвал первый, Что значит первый? Первый, значит, его никто не вызывал. Что значит, чего никто не звал? Его никто не вызвал, а он вызвал. А, а как он вдруг может вызваться, если его никто не вызывал? То есть он мог сделать, а мог не сделать, решил сделать. Где, как это может быть? Ясно, что такое обязано быть, потому что мы видим явления, если они есть, значит, где-то есть начало. А с другой стороны, непонятно, откуда вдруг, где здесь этому есть начало. Но если мы смотрим со стороны человека, мы видим это хорошо. У человека это работает, как мы знаем. Что человек произнес слово. Теперь кто произнес слово? Как оно вдруг произошло? Начнем исследовать его там внутри органы, как они двигались, как небо двигалось, как зубы двигались и так далее. Хорошо, придем там, в мозгу были разные реакции. Но обратно сказали, что реакция в мозгу, она не является причиной. Она сама по себе результат чего-либо. Кто вызывает это, какова причина? Вот та причина, которая была, вот та причина, которая была этому высказыванию, она и есть, она и есть причина, она действующая это. А что это за причина? Какая причина была произнести это слово? Это мое желание помолиться. То есть я хотел сказать это слово, помолиться или еще что? -то. Я хотел сказать это слово, и я его произнес. Правильно, что после того, что я захотел, у меня включилась какая-то реакция в мозгу, передался сигнал в зубы, в, в небо, в горло. Каждый стало делать свое действие и так далее. И произошли волны, звуковые волны произошли. Очень хорошо. Но на самом деле, то, э, а какова причина этому слову? Ни неба, ни зубы, ни мозг, ни ну, сигнал, ни... Как его, ни... Нерв, который передал сигнал от, от мозга к этим. А какова причина? Тут мое намерение. Вот я хотел сказать это слово. Я его сказал. И поэтому и оно произошло. Это понятно. Теперь, если это так мы смотрим. Слово. Это не только слово. Я сделал кое-то. У меня есть стакан воды. И я вдруг его стряхнул. И там буря началась внутри стакана. Правильно? Откуда возникла эта буря? Как она возникла? Я встряхнул ее, а от чего, от чего встряхнул? Обратно, рука, мышцы, сигнал с мозга и так далее. А почему вдруг моз мозгу у меня появилась такая реакция, которая привела к тому, что я создал бурю в стакане? А просто, потому что был у меня такой замысел. Получается, что если мы посмотрим хорошо, любое действие в этом мире, оно начинается с какого-то Замысл, назовем это замыслом, решение, которое у человека нам это понятно. Вот когда я человек, мне это понятно. Ну, у нас, да, те могут, конечно, спорить, что там мозг сам по себе все происходит, что там случайно, там нет их объяснений и так далее, есть много проблем, не будем, не будем в это входить. Но по-настоящему по понимаем, мое намерение привело к тому, что я сделал буры в стакане. Точно так же, как буря в стакане произошла в результате моего намерения, мы должны понять по аналогии, что когда происходит буря на море, она тоже результат чего-то намерения. Да? Та же причина. Почему причина должна быть другая? Не, не просто почему, не может быть другой причины, а еще другая причина. А, там, скажем, разные физические явления не бывают причинами. Они только передают причину, они никогда не вызывают. А что вызывает? Намерение. Только намерение. Больше ничто. Только намерение. Просто по, по логике вещей. Есть что-то в мире, какое-нибудь какое действие. Если мы любое действие будем исследовать, искать его причину, просто не находим. Ну, не находим, не находим. Так думаю, я не знаю, откуда оно произошло. Но в человеке там ясно ясно. Я Ясно, когда я переворачиваю стакан или наливаю что-то, это было мое намерение, это была причина, а не мышцы, мозг и так далее. Они только привели, это орудие, посредством которого мое намерение превратилось в какое-то действие в этом мире. Да? А на самом... ну, это... как может быть вообще какая-то другая причина, просто подумаем, может ли быть какая-то другая причина, почему я вдруг это сделал. Ну, может быть, сошел с ума или там извне кто-то меня толкнул и так далее. Это действительно не я причина, а тот, кто меня толкнул. Или еще что-то. Но мы имеем в виду вот и событие, которое я хотел сделать, и я его сделал. Теперь подумаю, что еще может быть причиной. Только мое намерение, не другого. Скажу более того, когда мы смотрим на любое явление в мире природы, какова причина ему, если хорошо подумать, не может быть другой причины, кроме как намерения. Мы только не знаем, чье это намерение. То есть кто вывел, ту привел там, пробудил те самые орудия, физические орудия, которые привели к этому, в конце концов, привели к этому событию. Мы не знаем, мы не видим, нам трудно, мы не можем, мы ищем, ищем, можем искать, нам наука может там делать разные эксперименты, она доходит, она никогда не доходит до начала, это понятно, да, все это. А, и исследовать человеком мы тоже никогда если с позиции как-то научно-экспериментально мы никогда не дойдем до начала. Но нам-то с позиции разума это понятно. Вот я хотел перевернуть стакан, или сделать бурю в стакане, и я ее сделал. Мое намерение было причиной. По той же логике мы должны понять, что любое событие в мире, оно происходит в результате какого-то намерения. Да, вот, вот это, да. Э, э, это понятно. Оно делает, оно делает это действие. Это да. Теперь, если это так, э, это, то тогда получается, подождите, что получается? Вот эта причина действия, оно находится в намерении. Что такое намерение? Где-то мысли. Если это так, мы сейчас посмотрим на человека. Получается, если это так, значит, если у меня будет какое-то мысль, какое-то намерение, значит, я смогу что-то изменить в природе. Не только я смогу изменить, а только намерениями что-то меняю. Разница только в том, чтобы мое намерение пришло к действию, проявилось в этом мире, нужны орудия. Какие орудия? Обычно у нас это как мозг. Руки, ноги и так далее. Когда я сделал буры в стакане, мое намерение, оно перешло в рамки, ну, оно пришло в этот мир каким образом? Через орудие, через э, реакцию мозгу, нервы, мышцы, и рука сделала действие. Это понятно. А вот если у меня нет этой последовательности орудий, несмотря на то, что у меня есть намерение, я не могу воздействовать. Понятно, да? То есть, по сути, намерение, оно, оно истосит действия Но для того, чтобы оно должно было сделать, чтобы оно сделало какое-то действие, ей нужно орудие. Когда она... Ну, вот что это за орудие? Ну, в нашем мире мы говорим руки, ноги, там еще что-то, да? А вот в сути, в корне реальности в духовном мире, там, где все это начинается, вот эти вот орудия мы называем спирот. <смех> Качество Всевышнего. Понятно, да? Качество Всевышнего. Это то, что мы называем. <смех> Просто возвращаемся к первоначальной теме, пытаемся понять. Это и есть те самые. Для того, чтобы они сделали действие орудие нужно, чтобы было у них намерение. То есть наполнение его. Та самая, та, которая его воздействует. И тот, кто источник намерения, он действующий. А не орудие сами по себе теперь а я мы а мы возвращаемся к нашей теме могу ли я мы, словом или мыслью сделать какое то воздействие по сути да по, по сути только намерением делать здесь нет никто не делает действия а только намерение делает действия почему же мы все таки мысли не можем что то подвинуть потому что у нас нет орудия для этого если есть орудие в смысле если у меня есть рука и мозг и все то я могу двинуть стакан но если это находится где-то далеко, а моя рука туда не доходит, намерение есть, а орудия нет. Я не знаю, как его там двинуть. и Поэтому я не могу сделать действие. Понятно, да? Это ограничено человеку в этом мире. На самом деле только намерение делает действие. Больше ничего. Только когда у него есть орудие. Вот если у человека будет орудие... Да, вот и мы сможем <звы> развить такие наши орудия. Ну, в принципе, это есть то, что сегодня делают. Это там, как эти всякие, некоторые вещи, ну, все эти, то, чтобы беспилотники посылают и так далее. Да? У человека есть намерение, он хочет сделать действие где-то там. У него не было орудий никогда, чтобы туда тянуться. А сейчас появилось. Но орудие, обратно, Я, <звы> Моя рука там что-то нажимает с моим намерением, естественно, да, чтобы нажимает, там, чтобы передается какие-то волны, какие-то связи и так далее, делает действие. То это орудие. Получается, чтобы что-то сделать в этом мире, нужно орудие. Да? Если сделать, чтобы намерение могло, чтобы это сделать, нужно, чтобы было орудие, которое делает это, да? я его использую, чтобы привести к какому-то какому действию. Но... На са... Но... И тогда это, да, и вот в этом, э, э, да, теперь, насколько у человека есть возможность, нет такой возможности, правильно, у нас же нет орудий на все, у нас есть немножко орудий наши, которые есть. мы это что можем делать, а то, чего нет орудий, то все же можно делать, намерение, может быть, ты можешь это делать, но мы не можем, мы не можем, потому что так были созданы, правильно, есть всякие мистические эти, как, школы, Которые пытаются найти какой-то способ, как воздействовать на расстоянии, как воздействовать мысли и так далее, и так далее. Все это запрещается делать. Но есть, можно там какими-то способами делать и так далее, использовать какие-то силы. Есть разные силы. И, да, на определенном уровне. И это, и это, в принципе, называется... Почему не запрещаются? Потому что это называется обращение к качеством, то есть к именам. Не к именам, к качеству, а не это, к силе, а не, а не сути. И, а как тогда, как же тогда? Зачем тогда молиться и зачем это? да? Причем здесь молитва. Молитва – это слово. Это, это в принципе, тоже намерение. Только намерение есть еще много разных уровней. Так мы сказали, это э, слово, оно уровень намерений, который предшествует как бы действует. А есть замысел. То есть, если мы скажем, да, то само по себе слово, это... У меня было намерение написать слово или сказать это слово, и тогда я его сказал, правильно? Вот это вот тоже намерение. Оно было причиной моей молитвы. Это, значит, была моя молитва. Теперь, когда я сказал молитву, то, что я произнес и произошли здесь какие-то действия, на самом деле я включил те самые духовные силы, которые, про, про, которые э, привели к тому, что я произношу это слово. И вот это вот, и оно называется словом, оно называется молитвой. То есть вот эта вот система намерений, которой я хотел сказать это слово. Только вопрос, когда я произносил это слово, у меня было намерение высказать это слово. Вот это намерение, оно может быть на разных уровнях и в раз, разных понятиях. И вот там мы говорим, зависит от того, какой никут, какая голосовка, та или другая. И тогда это слово там, слово в мире духовности, в мире причин, оно может быть на уровне того что я просто произношу или я произношу и имею в виду какое то другое намерение более глубокое и тогда мое слово доходит да она как то она доходит выше там тоже есть как бы система намерения одна на другим одно на другим и тогда каждый раз мы поднимаемся в этих, да, можем подниматься в этих намерениях в системе духовных миров. Теперь, и это имеется в виду молитва. Молитва воздействия на, как это, я говорю слова, но слова, то, что я говорю здесь, это всего лишь результат. А слово, когда я сказал слово, я сказал слово «мысли». А в результате оно было произнесено здесь но на самом деле а слово само по себе это там это оно слово то которое вызвало произношение слова здесь вот это вот система намерений и тогда возникает большой вопрос и вот это слово которое произнес мы всегда мы произносим слова с разными намерениями с хорошими плохими с простыми сложными вкладываем в смысл более глубокий более глубокий или нет и так далее и вот эта вот система намерений она, она может быть разная. И вот про это имеется в виду, что от этого зависит сила молитвы. Какая, какой уровень намерения есть у человека. Что такое уровень намерения, это надо отдельно разбирать. Но это, в принципе, есть э, идея, идея молитвы. Теперь, а почему она делает действие? Мы же сказали, чтобы намерение сделало действие нужно орудие. Чтобы делать здесь в мире природы нужно орудие. Какие орудия? Как если я хотел двинуть стакан, так я... у меня есть орудие, есть намерение, и есть рука. И тогда это намерение делает действие. А вот если я произношу слово, то какое действие оно делает? У меня же нет орудия. Нет это, да? Поэтому на самом деле наши молитвы, когда мы ждем и как бы хотим, чтобы что-то произошло и молимся, мы обращаемся к Всевышнему. Не мы, и когда я делаю, я хочу двинуть стаканом, так я беру это, вот я сам хочу, мое намерение, чтобы я двинул стаканом. А в молитве намерение построено по другому. Я как бы обращаюсь ко Всевышнему, чтобы он двинул стаканом. Ну, скажем, условно. У него есть или орудие? Это у нас ограниченное количество орудий. И поэтому не можем наше намерение перевести на язык действий. Максимум, что мы можем сказать слово. Но у Всевышнего есть орудие. Почему? Потому что весь мир происходит. Весь мир, все события, которые происходят. А на что же происходит от намерения? Чего намерение? Мы назвали это Всевышним. И принципиально. Мир намерений. Мир причин мы когда-то называли это. Для каждого события есть какая-то причина. И причина находится в мире природы. Явно. Вот этот мир мы назвали миром причин. Мы его назвали миром духовным. Можем назвать его миром намерений. Вот эта вот система намерений, как бы, которая приводит в это мир. Она причина для всего. Все, что происходит в этом мире. И только э, чтобы это намерение вошло в этот мир, оно должно иметь какое-то орудие, чтобы через это орудие происходят событие. Ну, и вот эти вот события в мире происходят. Ну, у нас у человека, то руки, ноги и так далее больше нету. А вот у этого мира намерений весь мир это его руки. Да, он как это может воздействовать там через солнце и через, как там, через какие-то погодные условия, еще через что-то. Просто намерение, оно как бы заполняет этот орудие, и орудие делает то действие, которое должно было. По тому примеру, как вы сказали, что человек, да, у него есть руки и ноги, рука делает одно действие, а нога делает другое действие. Только в результате если у них есть жизнь. Если внутри руки есть кто-то, кто ее двигает, если есть двигающая сила для него, да, тогда он делает это действие. Нога делает это. Вот это двигающая сила, это его душа. И что это душа? Это идея его намерения. Оно, это когда оно внутри руки, она делает это действие. Когда внутри ноги делает то действие. Потому что само намерение без орудия не может сделать в этом мире. В этом мире нужно орудие. Так, для действия руки нужна орудия рука Для действия ноги нужна рука, это, для орудия нога Но на самом деле действие делает это само по себе намерение. То же самое Всевышний делает, то есть так, ну, мир намерений, который мы сказали в мире природы, он делает воздействие в мире это через орудие, что весь мир мире есть его орудие. И все может произойти, все что угодно, это. Только теперь, почему вдруг намерение там будет это, пробудится именно эта система намерений, которая приведет к тому-то или к другому, или к другому. Я помолился. То есть, другими словами, схема, как она работает? Я помолился. И тогда, если Всевышний услышал молитву, назовем это так, мы просто в упрощенной схеме все это говорим, чтобы людям было понятно. Всевышний услышал эту молитву, и тогда он сделал то, что сделал. Что имеется в виду? Имеется в виду, что после моей молитвы как бы э, приходит Всевышний и выполняет мое намерение. И, и это и мое намерение становится его намерением, скажем так. И он делает действие. У него-то нет недостатков в, в орудии. Это у нас есть недостаток, да, у человека. У него нет недостатка в орудии. И любое действие в этом мире он может сделать. Только надо, чтобы было у него намерение. Так чтобы у него было намерение, это наше, зависит от нашей молитвы. Так мы говорим. Да? Вот. Это как бы идея. Если я помолюсь, то тогда Всевышний услышит и сделает. Что значит он услышит и сделает? У него будет намерение это сделать, он сделает. А, да, что значит это намерение его сделать то-то или то-то? Что это значит? И вот это вот. И здесь мы говорим, да, что как это, намерение сделать одно или намерение сделать другое. На самом деле, вот эти, я не, не хочу входить там слишком глубоко в эти вещи, но по всей видимости, вот эти вот системы намерений, она как-то, как, в смысле, в духовном мире это и есть сами по себе орудия. Да? Там, в духовном мире... Через них происходит действие А для того Чтобы оно там включилось Это орудие или другое То намерение или другое намерение им, им нужна, у них тоже есть своя душа У этого намерения есть своя душа И эта душа, это самая бесконечность И вот Когда мы Делаем, да, когда мы выполняем Как это выполняем, Молимся то тогда на самом деле мы как бы притягиваем бесконечность в эти орудия, которые ну, даем жизнь тем самым намерениям, которые мы хотели бы, что они были. Это как бы схема работы. То есть получается, что в молитве мы не делаем само действие напрямую, а делаем это через Всевышнего. И вот только что для того, чтобы для того, чтобы, да, для того, чтобы было это действие, мы должны включить правильное орудие в мире духовном. Что значит правильное орудие? Я обращаюсь ко Всевышнему, но на самом деле, э, да, чтобы сделать сделать какое-то действие, это действие, оно проходит через какое-то орудие, скажем, я обращаюсь к доброте. Или к суду, к справедливости, делай справедливость, это к суду. Что это делает? Это делает орудие, которое как бы ответственно за справедливость. То, что когда, что возникло намерение к справедливости, у бесконечности нет намерения, у него как бы сама бесконечность, про нее нельзя сказать, что у него есть намерение. Намерение его, это его орудие, через которое он проявляется. То есть у нас намерение, это мы как бы говорим о своей сути. Наше намерение – это наша суть. А у бесконечности нет сути. его, да, Мы не можем говорить о его сути. А его намерение в этом мире – это разные могут быть намерения. Такое, другое, третье – это все орудия. Мы только хотим их как бы оживить, дать им жизнь. То есть вести бесконечность внутрь этих орудий. И, и, и мы это можем делать. Почему? Потому что так Всевышний установил, что поскольку своими поступками мы, мы как бы, как мы это говорили, Баруха Та-Шем, мы так это учили в прошлый раз, что такое Баруха шем Благословлен ты Всевышний. Что значит благословить? Благословить, а благословлять человеку, чтобы у кого-то было что-то и то-то, да? А тут я вдруг говорю, благословляю Всевышнего. Как я могу его благословить? Что я могу это? Это имеется в виду, что я могу своим действием как бы притянуть эту самую бесконечность, жизнь, к тому намерению, или к другому намерению, или к третьему намерению. И тогда он будет делать действия. То есть я не обращаюсь к самому намерению, обращаюсь к тому, кто его заполняет. То есть к сути, это что, я, в принципе, хочется объяснить. А для этого мне надо знать, когда я это разношу, когда я обращаюсь ко Всевышнему к самой бесконечности, я хочу знать, как он, как он проявится, в каком, я должен как объяснить, притянуть, именно к тому, что я прошу, правильно? К тому самому намерению, которое я как бы прошу. И вот это вот, и для этого я должен знать эти никудим. Как каждый раз знать, какое имя, какое должен быть никуд. Потому что тогда, если я прошу одного, хочу одного оно делается каким то определенным орудием а я притягиваю эту как бы жизненность в другое орудие так оно не делает это действие как то что у меня если я то что должен сделать рукой а я начинаю двигать ногой так нога этого не может сделать, рука должна это сделать, поэтому я в свое намерение должен направить руку, а не ногу, да? ну типа такого. Получается, что когда я знаю человек тот, который знает вот эти вот никудин, то тогда, то есть какое, в каком имени, в каком месте, в каком этом какой никуд должен быть, это один из, один из одна из деталей маленьких недостаточностей полных. Значит, нужно знать, кто никудим то тогда он когда молится и в мысли э, да и как бы произносит то самое слово с тем самым никудом сейчас тоже как надо произносить с тем самым никудом тогда он как бы включает то самое намерение в мире духовном то есть дает ему жизнь притягивает туда силу от бесконечности и тогда происходит то самое действие и поэтому, когда человек, если он это может и это, то обязательно должно быть действие. То есть обязательно его молитва должна быть услышана. То есть должно было быть действие. То есть те люди, которые понимают, как надо молиться, то, что он говорит. То, что мы молимся или нет результата, это только потому, что мы не знаем намерения имен. Так он, <laughs> так он говорит. А вот если бы знали бы, или тот, кто знает, он обязательно делает действие. Почему делает действие? Потому что любое действие – корень его в системе намерений. И всякое действие делает только намерением. Ты удивляешься, как может быть. Ты можешь что -то там сказать, что-то подумать, что-то произойти. Да все, что происходит в мире, оно происходит потому, что кто-то что-то подумал. И кто-то что-то. А вот это какая-то мысль. Оно именно делает действие. Больше ничто не делает действие. Только надо уметь подумать то, что надо, и когда надо и куда надо. И другой разговор. Я могу мечтать здесь, что я сейчас, я знаю, там, да, поднимусь на какую-то гору или где-то я нахожусь где-то на горе, но я сам не включаю свои, свои орудия для того, чтобы это сделать, то я не буду там на горе, я только мечтаю. Это, да, это понятно, что ничего не происходит, но если я могу включить свои руки и ноги в правильном направлении, что я могу подняться на гору, то, конечно, я поднимусь, но кто поднялся, то это сделал? Мое намерение. Решение, что я хочу подняться на горы. Оно то, то что привело. не больше ничего. И это везде так. Только намерение оно делает действие. Поэтому, если уметь правильно его направлять, то тогда действительно оно приведет обязательно к действию. То есть это, только что мы должны здесь сказать, что на самом деле, а почему же мы тогда не учим все вот эти вот, как и что делать действительно. Потому что на самом деле это не так просто. Это я просто сказал, объяснил суть вещей. А вот э, на самом деле система вот этих вот намерений, она очень сложная. И люди обычно не знают, даже не способны даже прийти в наше, в наше время так, что если это есть спор между мудрецами, э, Сфарадимов, Шкеназимов, Шкеназимов, Непишахаем, вообще запрещает делать эти вот намерения вообще. Почему же человек только в наше время не на таком уровне, чтобы мог это делать, что если он наоборот не будет что-то исправлять, а будет только портить в результате этого. А есть мудрецы с фарада, так они все равно делают. Они тоже согласны с этим, потому что он говорит, но, но все равно, причем то, ну так говорит, надо там делать какие-то намерения и так далее. Тот, кто... Ну, это особая наука, особо тот, кто это учит и делает и так далее. А так обычно молится по-другому. И тогда у нас вопрос, если я этого не знаю, значит, я никогда не могу сделать действие? Не совсем так. Это тоже, значит, может быть, не молиться вообще, что я не могу делать, либо я могу, либо не могу, Да. И вот здесь мы говорим, что у молитвы, а у них есть несколько уровней. <сих> несколько уровней. И вот э, там же на Навсехайм, мы потом начнем учить на Навсехайма, разбирать там вот эту вот, да, как он говорит, как называться, как э, в молитве, как в молитве человек, э, да, как правильно молиться, но уже вот на нашем уровне, те, кто... <сих> Те, кто мог, мог понять да, вот эти вот, э, да, те, кто, то, что мы можем молиться, то, что не особо люди, а каждый человек мог молиться. И там тоже он приходит и объясняет много интересных вещей. И одна из вещей, то, что мы там должны понять, что на самом деле как, что э, когда э, принцип там, Принцип молитвы, в чем там принцип молитвы, что когда человек, э, да, когда мы произносим молитву, как Танеп Шахайм объясняет, то э, это тоже вопрос, потому что я скажу, ладно, я буду вот знать Никудим, вот как мы сказали, посмотрю на этот никуд, на другой никуд. на самом деле то, что я привел Никудим, не будем на имя, имя Всевышнего там, либо все с либо все там с и так далее. Это все лишь одна из деталей понятия болитвы, да, которую нужно знать. Кроме это еще множество разных деталей. Но само по себе я же не могу это, я же не могу это произнести. Вот это Никуд, скажем, Юткей, Вавкей, Никуда Потах. Все буквы с Потах. Как произнести? Даже не знаю, как произносить. Или с никудом команд, что не знаю, как. с никудом церей, Каждый это, с каждым Никудом. И даже не знаю, как произносить. А что, а что и что? Оно не для произношения. А что имеется в виду? Имеется в виду, что это для мысли. То есть, когда я произношу это произношение должно быть э, не просто произ, произнести. Я, конечно, могу про, выучить все варианты и ну, много разных вещей там. и намерения тоже. и Говорит, ну, что, я читаю это, намереваю это, читаю это, намеревать это. Это тоже не помогает. Потому что намерение это нечто другое. Тоже мы должны понять. И там на приходит, приходят, на самом деле как это работает. Что когда человек вот, в молитве, он должен уметь отойти совершенно от мира природы. От нашего мира. То есть когда он подходит, начинает значит, подходить к молитве, значит, он в принципе, он как бы должен забыть про все, что находится, да, мы еще коснемся, там вернемся, это, почитаем там, что он говорит, но как бы в общем-в общем, когда он произносит какое-то слово для того, чтобы молитва была молитвой, а не просто вот каким-то физическим действием, что тоже, как бы, он выполняет митцу, что он стоит хотя бы перед свыщем, хочет помолиться, тоже имеет смысл, конечно. Но, но действия не имеет. А вот для того, чтобы оно имело какое-то действие, это человек, когда он произносит слова, он должен эти слова рисовать свои мысли. Это приходит объяснять, Это уровень, который до того уровня, про который мы говорили до сих пор. Потому что уровень, который мы говорили до сих пор, я просто привел, чтобы знать, что, что есть такая вещь, а не для того, чтобы это делать, потому что это делать надо только те единицы, которые могут, и кто знает, и кто учит, и так далее, это, и вообще есть, которые запрещают это делать. А вот на другом уровне, который доступен, но он тоже доступен, доступен, но не так просто совсем. И вот он приходит и говорит, что когда человек молится, он должен во время молитвы представить себе, нарисовать в своем воображении слова, которые он произносит. В общем-то, на самом деле, вот это вот, и мы сказали, идея молитвы это не совсем понятно, что идея молитвы сказали, связана с намерением, потому что мы хотим действия, действия прихода с намерения. А с другой стороны, мы говорим, что он надо произносить разные слова. А если он не будет произносить слова, так что? Нет, тогда нет молитвы. А, а, а если мы говорим, что это действие в мысли, то там не нужно ничего произносить. Поэтому должны разделить. Есть уровень в действии, что я делаю что-то руками. Есть уровень в слове, что оно связано с мыслью. Как мы сказали, с намерением. Но это не только намерение, это а также действие. Какое действие, что я произношу что-то словами. А кроме этого есть... Действие – в мысли только мысли, там нет ни произношения, ничего, но мы об этом, во всяком случае, пока говорить не будем. А вот мы говорим о уровне молитвы. Уровень молитвы – это когда человек произносит слово, и он делает как бы какое каком-то действие, но с другой стороны, в основном, это намерение. То есть это как бы уровень посередине между действием и между и между действием мыслей, и вот это вот, как мы сказали, относится к роху больше, да, то есть мы говорим, э, произнести это, это нефис, э, молитвы не произносить, то есть делать действие это нефис, слово это вот, молитва это рох а вот еще воздействие мысли есть другое называется, у них тоже есть свои названия, то это ну, совсем другой уровень. Это в мысли. Есть такое понятие мысли, что там уже близкое пророчество. Там идея, да кто-то сделает параллель с медитациями, но это не медитация, это другой мир. Есть такие различные, но я не знаю, кто это делает, наше, или, может быть, есть кто-то делает. А, а вот э, мир молитвы – это где-то посередине вот, между ними. И, вот, и поэтому, с одной стороны, и почему посередине? Потому что на самом деле это связано с понятием воображения. Мы сказали, что рог – это эмоциональная сторона человека. Да? Молитва тоже все относят к эмоциональной стороне. То есть можно молиться эмоционально. Вы, да, пробуждение, эмоциональное пробуждение ко Всевышнему, оно имеет смысл и значение. В чем здесь идея? Что когда человек, э, да, как бы обращение ко Всевышнему, что значит здесь идея? Как мы сказали, суть молитвы в чем? Чтобы притянуть бесконечность. Вы, те духовные орудия, которые сами по себе являются намерением, определенным, таким, другим, другим третьим, которые уже приводит действие в этом мире. А мы спросим, чего, чего вдруг? Как ты можешь притянуть там бесконечность, какие-то духовные орудия? Ты кто такой? Если есть Всевышний и так далее, да, если есть Всевышний, который э, заполняет эти орудия и делает действия, допустим, но ты здесь при чем? А объясняем мы здесь, что на самом деле это суть создания мира. Что Всевышний, именно это он хотел, для этого он создал мир. Для этого он создал мир, чтобы мы могли воздействовать таким образом. Зачем это нужно? Что я делаю, когда я воздействую таким образом на как бы? Я как будто бы воздействую на Всевышнего, чтобы он сделал какое-то действие. Я могу на него воздействовать. Ну, по-простому понимаю, вот здесь я, конечно, могу. Попросить я его могу. Попросить можно. А почему он вообще должен на тебя обращать внимание? Потому что для этого он создал мир. Чтобы мы молились, чтобы мы выполнили заповеди. Потому что для этого мы не один раз разбирали, что зачем он вообще создавал этот мир природы. Для того, чтобы. А это что он нам дает? А что это как бы дает ему? Что это значит? И здесь мы должны понять, что он... И что я, значит, приду сейчас, захотел что-то, говорю Всевышнему, давай, значит, сделай то-то. Я хочу то-то. То, что я сказал, я хочу что-то, говорим это, молитва не слышится. Почему? Ты хочешь что-то, так хочешь, а я здесь при чем? Что значит, я хочу то, я хочу другое, сделай мне так и так далее. Оно не так работает. А как работает? Приходит человек в молитве, он должен уметь отдалиться от своих интересов. Потому что его личные интересы, это как бы его эгоизм, это то, что отдаляет его от Всевышнего. Вот. Для того, чтобы Всевышний услышал, то есть, чтобы у меня была сила как бы воздействовать на Всевышнего, чтобы он начал что-то делать, это, это для этого я как бы должен аннулировать свое я, свой эгоизм. Что это? Эгоизм. Назовем это эгоизм. Я не, хоть не люблю использовать это слово, потому что у нас это по-другому понимается. Да? Свою личную это. Я должен аннулировать. Что значит аннулировать свое? Ну ведь я молюсь для того, чтобы... Потому что у меня есть какие-то интересы, поэтому я прошу то-то -то и другое, и третье. Приходит Гритт Невшхан, не так. Все, что ты просишь, что ты просишь? Что мы просим у Всевышнего? Чтобы он дал нам здоровье, чтобы дал нам детей, чтобы дал нам денег, чтобы было это. Зачем тебе все это нужно? Зачем? Чтобы мне было хорошо и удобно в жизни. Нет, так, такую молитву никто не услышит. А что он приходит? Зачем тебе нужны дети? Что ты молишься за детей? Зачем тебе нужна квартира, Что ты хочешь, чтобы у тебя была квартира? Зачем ты молишься, чтобы у тебя были машины и так далее? Потому что я, как бы обращаюсь к Всевышнему и говорю такую вещь. Я? Мне ничего не нужно. Мне ничего не нужно. А что мне нужно? Я хочу служить тебе только. Это единственное, что я хочу. Только чтобы я мог служить тебе, мне нужно орудие, мне нужна машина, чтобы я мог выполнять заповеди, мне нужно то-то, чтобы я мог делать то, -то. Мне же дети, чтобы я мог воспитывать их служение ко Всевышнему. Не чтобы мне было весело и не было скучно и так далее. не не поэтому я прошу это. То есть. Я все, что я прошу, я хочу только выполнить твой интерес. Это приходит, э, Мэб объясняет, что это, это, мы говорим о молитве, которая доступна современного человека в наше время, ну, в каком-то смысле, в какой-то мере доступна, куда не понять эту вещь. Но, в общем-то, человек должен, он правильно, что человек просто своих личных интересов. Но человек должен эти интересы аннулировать в смысле мои. Это не мои интересы, это твои интересы. Что я прошу? Я прошу того, я хочу служить тебе, чтобы я мог служить здесь, чтобы я мог выполнить твой, твое желание. Для чего ты меня создал? То есть мою роль. Мне нужно то-то и то-то и то-то. Но это не просто я должен говорить, а я должен это осознавать внутри самого себя. Это значит, что в момент молитвы должен перестать думать о себе полностью. Не о себе, в смысле, не то, чтобы не думать о себе, а перестать думать о своих интересах. Потому что мне хочется, мне тяжело, мне хочется, мне легче, я хочу, я хочу. То есть, в принципе, мы просим и говорим то же самое, только смысл он другой. Я не прошу Всевышнего, чтобы он сделал что-то для меня, а я прошу от Всевышнего, чтобы он сделал что-то для себя. То есть я прошу его, чтобы он мне дал Чтобы я для него вообще Не для себя Не для меня, чтобы он мне давал Я не хочу для себя вообще ничего Я должен себя исключить полностью В молитве человек должен исключить себя полностью Как Заинтересованное лицо Но он должен просить и то, и другое И там все, что ему нужно И деньги Но все это не потому, что Мне это нужно А потому, что тебе это нужно и потому что я хочу это ради тебя. Вот эта вот идея, когда он аннулирует вот это свое, как бы я, свою заинтересованность во время молитвы, это, вот тогда она слышит эта молитва. Почему именно тогда слышится? Почему именно тогда? Потому что тогда он объединяется со Всевышним. Потому что что он говорит? Я не хочу ничего для себя, я хочу только для тебя. Моих интересов нет, есть только твои интересы. И я это делаю ради твоих, а не, не ради. То есть полностью меня нету. И вот когда он это, вот в такой ситуации, это идея намерения, которая внутри человека во время молитвы, то есть тогда он как бы аннулирует мир природы, вот мир, в котором он находится, и присоединяется к Всевышнему. Для этого Всевышний создал этот мир. Он создал этот мир, наш мир, отделенный от Него, но Он как бы, как бы тем самым хочет доказать, что несмотря на то, что Он создал мир, который отделен от Него, этот мир все равно придет и объединится вместе с Ним. Это когда мы разбирали причину, почему Всевышний создал этот мир. И вот мы должны эту, как бы, эту вещь доказать, как бы выполнить вот этот вот замысел Всевышнего. То есть мы говорим, что мы здесь отделены от тебя, но мы это аннулируем и присоединяемся к тебе. Почему? Потому что все, все наши интересы, они становятся твоими интересами. То есть получается здесь, что человек во время этой молитвы объединяется со Всевышним. И вот, когда он с ним объединяется, вот тогда Всевышний будет заполнять те самые суды, которые он просит. Почему? Не потому, что вот он меня слушает, вот я то, что скажу, он мне сделает. Нет, потому что в этом было и была его цель. Он, для, он это имел в виду. То есть для этого был создан этот мир. Поэтому, когда я это выполняю, это я как бы прошу, и тогда это происходит. Вот такие молитвы, они слышатся. И теперь, а, то есть... И здесь мы помним, мы говорили о единстве Всевышнего, о любви ко Всевышнему, правильно? И вот здесь мы видим проявление любви ко Всевышнему на уровне молитвы. То есть на у... и, да, и вот это понятие мы называем разговором. Почему разговором, сейчас поймем. А почему не мыслил? На самом деле, это же мысль где-то. Это, это все в намерении. Но на самом деле, это еще не та самая мысль, про которую мы говорим, что там другой мир. Это все-таки еще называется... Да, это называется слово. Не называется. Почему слово? Потому что, да, слово, слово это, да, это то, что приводит к тому, что я произношу эти слова. Да? И в них есть тот смысл, который я хочу. Теперь этот смысл, он на уровне Роха, не на уровне Лешомы. Почему? Да? Дальше еще раз понять эту вещь. Теперь, когда он молится, говорит Невшахаим, он произносит слово, он должен произнести слово, произнести его, обязательно, не просто. Но он должен представить в своей воображении слово, которое произносит. Особенно он имеет в виду имена Всевышнего, то есть имя Ютке-Вапке. Когда он его читает, он должен нарисовать это в своем воображении. И это то, что видит. С одной стороны, с другой стороны аннулируют все личные интересы. Нет моих интересов, есть только Всевышний. И вот это вот имя, поскольку, да, что вот это вот имя, когда он рисует, это интересная вещь, кто-то может попробовать, хотите попробуйте, но когда он начинает так молиться, это требует подготовки определенной, он как бы отключается, если он аннулирует все свои интересы, как бы нет моих интересов, нет окружающего мира для него, с этой точки зрения, в этот момент времени. То есть в мысли нет ничего, нет моих интересов. это есть только слово. И он его начинает видеть, рисовать своем воображении. Когда человек рисует это воображение, слово, имя Творца, имя Всевышнего, называем, -K -K, там он говорит про все слова молитвы. Каждое слово, оно не, не простое само по себе. Поч да, ну, не будет обходить эти понятия. Но, во всяком случае, вот это, когда он ходит в имя Всевышнего, Юткей, Вавкей, и начинает в нем сосредотачиваться, и его видеть в своем воображении, в какой-то момент вдруг он перестает ощущать мир, и как бы открывается, он как будто бы входит внутрь и видит новый мир. А там он может и внутрь и видеть новый мир. То есть вдруг что-то изменяется в сознании человека. То не, не буду говорить там, что и как, но каждый, кто это попробует, ну, кто-то назовет это каким-то психологическим фактором или еще каким-то, это не принципиально. Но когда человек вот сможет сосредоточиться настолько, что он каждое слово, которое он произносит, говорит, как объясняет там Рабхайм Воложенов, что он, да, он как бы дрисует это воображение, в своем сознании Это слово и Он как бы в него погружается Погрузится В это сознание да, в... Погружается внутрь него Наслаждается нахождением В самом слове это Такие выражения кто-то Без того, чтобы кто-то попробовал Сложно вот это понять, о чем мы здесь говорим да? Но в общем-то Когда человек это делает вот Старается каждое слово Нарисовать его мысли попытаться да, вот, перестать думать о каких-то других вещах, а только вот о словах, то о словах, говорю. Вот эти вот слова, которые нарисованы, он как бы перед ним открывается новый мир. Так просто назовем, я не хочу в это входить. Каждый может что-то попробовать на своем этом да, опыте и так далее. Но, в принципе, вот тогда, только тогда мы говорим, что молитва слышится. Ну, вот хотя бы на этом уровне. Почему? Потому что тогда мы говорим о слове. Потому что слово – это там. Слово, которое мы произносим, оно, конечно, необходимо как действие. Потому что это связано с действием. Но, 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 оно, но сила его в том, что человек его произносит, и он как бы в своем сознании входит внутрь слова. Вот то, что мы представляем в своем сознании различные буквы, то есть по сути буквы или слова, как они написаны, оно само по себе, поэтому это относится к миру роха. Потому что мир Рох, он связан с воображением. Мы рисуем в мире воображение. То есть, это воображение все выше на уровне воображения. Да? То есть, на уровне Роха. Вот там, вот такие, такое слово, когда человек вошел как бы внутрь этого слова. Ощутил его всем своим, всей своей душой, всей своей, всей своей сущностью. Вот такое слово про него он говорит, что оно поднимается вверх и поднимается вверх, поднимается вверх. Куда вверх? В чем? Как оно поднимается? Вверх до Всевышнего. И тогда Всевышний это слышит. Что значит, оно поднимается Слово. Куда оно поднимается? Вот точно так же, как вот точно так же, как мы сказали, что когда мы видим, произносим слово, слово на самом деле это не вот это физическое действие, а те силы, которые вызвали. То есть, то самое намерение, как бы, которое вызвало. Но, с другой стороны, это, и это намерение, оно на каком-то уровне духовно, духовной действительности. Назовем намерение, какой-то уровень. Теперь, есть, там он приводит понятие ангелов, но суть даже не в этом. Да? Есть, если мы смотрим на вот это намерение, которое привело меня к произношению этому слову, мы на него тоже можем смотреть как на слово. Оно само по себе как буквы, а у него есть тоже рух, в смысле никут, и душа, и понимание его. И тогда получается, что, скажем так, что намерение в моей мысли это для меня, вот это мое смысл слова, это для меня слово. Я его произнес, но слово само по себе, то, что я имел в виду, это то, что в моем, в моем, как это, в моем понимании, осознании, правильно, это то, что я понимаю. Теперь, есть надо мной другой духовный уровень, назовем его какой-то ангелом. У него намерение намного другое, намерение. Ну, как бы мы говорим о намерении, но я знаю о своем намерении, о своем сознании. Так тот ангел, у него нет телесности. Мое сознание для него это его тело. Уровень моего сознания для него это телесность. То есть то, что я понял в своем этом, для меня, для меня, когда я говорю слово, слово оно открыто, а его смысл он скрыт. Но там для него моя мысль это слово, то есть то, что открыто. Он, у него, если он его переведет, как это поймет, как я услышал слово и понял смысл, он как бы услышал мое слово и понял смысл на своем уровне, то получается как бы намерение, другое намерение того самого ангела на другом уровне. То есть мое намерение было для него словом, а он из него понял что-то более глубокое, что я не могу понять. Да? И это значит, вот это намерение в его... Как это? Это его... Осознание моего слова. То есть, мое намерение для него слово. И тогда у него есть намерение. А есть другой ангел, который находится выше него. Для него намерение или как это? Осознание смысла этого слова. Вот этого ангела первого. Оно является словом. Он его как бы прочитал, назовем так. И понял. Вот то, что он понял на другом уровне. И так далее. И таким образом такая молитва, она поднимается до, до источника действия, Туда происходит вот начинает Понятная идея, как мы говорим, слово, оно поднимает. Наша молитва, как она действует, как она действует. Я произнес слово, но имел в виду смысл. А если не имел в виду смысла, то это просто физическое действие. Ну, может быть, миссию я выполняю, действие это я сделал. Но когда я понимал что-то, когда я понял, осознал что-то, это, это ре, а, определенная реальность в моем сознании. Вот эта реальность в моем сознании, мое понимание, смысл слова, на самом деле оно само по себе телесность относительно духовного уровня, который выше. И, и, и относительно этого духовного уровня, мое осознание это как бы, оно как бы его прочитало и переводит и переосознает ее на своем уровне. Там она, как бы, тоже переходит, как у меня, и он как бы прочитал слово и понял смысл. Теперь, вот этот смысл, который там был, у того духовного уровня, есть уровень духовный, еще более высокий, что для него, его мысль это слово открытое, да, и так далее. И так получается. Что мы, э -э -э, намерение, молитвы она приходит и поднимается, поднимается, и поднимается, и тогда оно ну, доходит, или не доходит, а с такого источника доходит, там оно, там оно делает действие. Теперь и это то, что сказано, что когда человек молится от сердца, назовем, ну вот по-простому, как мы говорим, то тогда его слова поднимаются до Всевышнего. Как они поднимаются до Всевышнего? вот этот смысл то что мы объяснили для всевышнего теперь в чем суть поднятия его он поднимается до всевышнего вот, как мы сказали этот смысл какой смысл если в этом намерении моем когда я произносил эту молитву была идея не просто того что я хочу вот этого а я как бы это ради единства со всевышним хочу быть ради всевышнего то тогда такое намерение, оно приводит как, как бы в конце концов в результате к объединению со Всевышним. И тогда он обязательно делает действие. Да? Почему? Не просто обязательно. Это, это простая вещь. Вот те люди, про которые я начал с самого начала, говорю, там были люди раз, такие вот, праведники. У них вся жизнь такая. Все действия такие. У них нет личного интереса вообще. Зайдете там на, к ним домой, самая такая простая обстановка и самая нет почти ничего личного, для лично вообще все, все, что да, все, все все их работы, все это, это для Всевышнего для других людей, для других. То, то есть личное почти полностью отрицает и тогда у них все понятно им это так просто и понятно, что если есть что-то Какая-то проблема, которую надо разрешить. Почему надо разрешить? Потому что мы же хотим служить Всевышнему. А эта проблема мешает этому да, службу Всевышнему. И тогда он говорит, надо просто помолиться. Это понятно. И почему для него это понятно? Потому что когда он молится, оно происходит. Обязательно. просто, не, не, просто не просто может, а да, оно обязательно происходит. Что значит обязательно? Потому что это, да, так оно понятно, есть там разные границы, о чем молится, о чем не молятся, да что должно быть лучше, есть расчеты Всевышнего, есть то, что это человек. Но как бы здесь мы говорим о той самой силе. То есть самая сила это, да, вот это вот молитвы, она, да, где человек, где, как это, это воздействие на этот мир посредством молитвы, это Что это значит? Это когда человек аннулирует свое, свои интересы относительно интереса Всевышнего. И тогда он как бы прилепляется к нему. И тогда Всевышний он как бы заполняет. Он, он для этого и создал мир. В тот момент, что человек это делает, то Всевышний как бы сразу обращается и посылает свое действие в этот мир. Вопрос, какое орудие это эта жизнь от Всевышнего заполнена. Если человек может направлять и знает в своем сознании порядок, молитву, то, что мы сказали до этого, то тогда он может прям детально направлять то-то и то-то. Но приходят наши, нам мудрецы и говорят, что сегодня люди это не способны делать. И поэтому, в принципе, даже не должны это делать. А должны дать все это Всевышнему, он сам знает, куда и что делать. И не говорить ему, что и как я должен, что я хочу и что это. Да? А иной раз это другой уровень молитвы, но это сама по себе молитва, которая соответствует нашему, нашему времени. нашему и Что мы, да, мы просто как бы передаем себя Всевышнему. Когда, и это тоже та же идея, что время молитвы представить, Мысли, имя Всевышнего, или вот и слово, которое я произношу, и как бы погрузиться внутрь этого слова, внутри своего сознания. И тогда все-все-все улетает, и остается только вот Всевышний, и это слово, и, и, да, и, это, и это на самом деле настоящее обращение к Всевышнему. И тогда я не говорю ему вот разные там эти, каваноты, то, что мы переводили до сих пор, а те, кто знает, они знают, как это делать. Но само по себе это обращение, и вот и прилепиться, конечно, выше, то тогда он, он уже как бы делает действовать. Я становлюсь тогда частью его. Поскольку я становлюсь частью его, то его де... мое желание как бы становится его желанием. Не мое желание лично. лично это, да? Почему он слушает, почему в результате это приводит к результату? Потому что это был смысл создания мира. Для этого и был этот мир. Ращевышний как бы ждет всегда... И когда человек, как бы обратиться к нему на таком, с такой, вот таким образом, и тогда, наоборот, он рад выполнить его желание, он, он это ждет, когда человек это захочет и попросит. Только что вот эта вот просьба, она должна быть вот так, как мы сказали, не в рамках личного интереса. Это, конечно, то скажут: подожди. Если это не в рамках личного интереса, так что мне молиться? Я что? Я хочу молиться, я хочу что-то, вот, то что для себя то-то и то-то. А ты мне говоришь, значит, что это, да? Я хочу вот то А ты мне говоришь, знаешь что, аннулируй свой интерес, и тогда ради Всевышнего. Но на самом деле, если мы хорошо подумаем, это, в принципе, суть человека и работа человека. Что когда он на самом деле человек, я его, это вот это вот прилепление ко Всевышнему, тогда он то я. А когда он отделен от Всевышнего, я хочу, я люблю, это не сам он. Это тот змей, который вошел в первого человека и говорит внутри него. Поэтому когда я прихожу и говорю, подожди. Я вот хочу то-то и то-то. А ты мне говоришь, знаешь, да, что аннулируешь я по отношению ко Всевышнему, все мои интересы, это интересы для ради Всевышнего. Ну, ради Всевышнего, а я, знаю, да, что со мной. Кто это говорит? Мы как-то говорили, что когда был создан первый человек, у него все интересы были только ради Всевышнего. Только когда пришел змей, он вошел внутрь него. И тогда он, как это, вошел внутрь него, помните, вошел внутрь него. Куда внутрь него? Внутрь его я. Он вдруг, его личные интересы Стали это я хочу До этого было у Адама Я хочу это делать добро И служить Всевышнему А Эгоизм и там зло Всякое стремление Это было со стороны Ты так должен, так нужно и так далее Но когда же змея вошел внутрь человека То есть внутрь его я То тогда стало то, что происходит у нас Когда говорю Я хочу я имею в виду, я хочу, я хочу кушать, я хочу то, я хочу наслаждаться жизнью. На самом деле это не мое я. Это то, это я того самого змея, который вошел внутренний я Адама и перемешалась с ним. Что значит перемешалась с ним? Вместо я настоящего Адама это стало его я. А настоящая я Адама... Оно стало обращаться к нему во втором лице. Ты должен, ты обязан. Как он говорит, ты должен служить Всевышнему, должен обязан. Я так себе говорю, ты должен обязан, должен делать добро, должен делать хорошие и так далее. На самом деле это настоящее я человека. Только во время греха первого человека перемешалось, и вот этот змей захватил наше я. И тогда я говорю, я хочу наслаждаться жизнью, я хочу так далее. Это говорит змей, не говорит сам человек. Поэтому, когда приходит говорит, подожди, а ради Всевышнего все хорошо, а что же со мной? А со мной это имеет что со змеем, который внутри нас. Ну ему мы найдем какое-то применение. А когда он не делает действия, значит он мертвый, правильно? Это жизнь и смерть. Нет, ну, по сути, просто кушает, пьет. Ну, кто-то может назвать это физическая жизнь, да? А мы имеем в виду настоящую жизнь. А настоящая жизнь, когда он делает поступки хорошие, или хорошие поступки, иногда плохие, иногда такие. То есть делает действие, делает заповеди, значит, он живет. И тогда это называется жизнь. И за это полагается награда, награды, каждый, каждое то, что. Теперь, когда человек умирает, это значит, что он не выполняет заповеди, не делает это, не делает это, это значит, что он умер. Мы приходим и говорим, значит, то, что мы делаем молитвы, делаем различные заповеди ради этого человека. Что это значит? Мы говорим, что я это делаю из-за него, того, кто умер. Получается, что тот, кто умер, он является причиной вот этих поступков. Это значит, мы говорим, как бы возвращается к жизни. Потому что сейчас он живет, потому что он как бы причиной этих хороших поступков. Да? Это значит, что мы посвящаем... Мертвому человеку различные, ради него говорим разные, делаем различные добрые дела, там, закудаем или еще что-то, как это, Лилунишман, того самого человека, это получается, как будто бы он сам сделал. Почему? что он причина этого, мы за него это сделали, если бы не он, его этого не сделали. И тогда получается, заслуга за это он получает там в духовном мире и поднимается в том-то и так далее. Теперь, когда мы молимся за Него, это тоже идея. Что значит молить? Мы молимся ко Всевышнему, не молимся к человеку. Молимся ко Всевышнему и во время молитвы обратно, та же идея, объединяемся с Ним, аннулируем себя. Почему вдруг я все время жил, кушал и пил? И вдруг друг, я делаю это действие. Это само действие, как мы сказали, для этого был создан мир, чтобы человек объединился со Всевышним. Это, в принципе, идея единства, как мы сказали, идея любви. Любви ко Всевышнему, это идея единства. Теперь получается, что вот я как бы в молитве поднялся к Единству Всевышнему, и причина этому – это тот человек мертвый, который умер. Получается, что он тоже получает эту заслугу, он как бы это сделал. Поэтому и для него это хорошо. понятно, как бы идея?
2: Спасибо.
1: Можно уточнить,
2: извиняюсь, к этому же
1: вопросу, просто... <свят> а что значит, это Александр. Э, а, да, пожалуйста. <свят> а что значит молимся за него? Он уже умер. Ну, у меня, я, почему меня это затронуло? Я, у меня да, да. Ну, наверное, отец умер. Я читаю Кадиш. Вот Кадиш, это... Можно ли назвать это вообще молитвой? Да? Это, э, и что значит молимся за него? Ну, молиться за умершего... Что-то мне слух режет. Молиться за умершего. Да -да.
0: Уже... Ну, правильно, да. конечно. Вот. Идея то, что мы сказали, как раз таки. Кадиш, если это у меня была такая ситуация, что когда ты какой-то человек такой, да, ну, далекий от религии, но ну, пришел, говорит, у него тоже умер какой-то родственник. И он говорит: ну, давайте, надо кадиш, кадиш, переведи мне, кадиш. Я ему перевел кадиш. Потом говорит, выкидай, что я <с> раба прославиться, возвеличиться, имя Всевышнего. И так далее. Все время все. Он говорит: подожди, человек умер. Мы хотим на него какую-то молитву сказать. А ты мне говоришь про Всевышнего. Я, же, я ожидал, так он говорит. Я ожидал, что в этой молитве мы будем говорить про человека. А тут вдруг мы говорим про Всевышнего. Увеличится, возвысится его имя. Да, во веки, во веки веков и так далее, и так далее. Зачем это нужно? Какой смысл? Не понял эту вещь, да? Так здесь мы это объясняем. То есть имеется в виду, что когда родственники и да, вот это дети да, Имеется в виду в основном да, Сын сын, Который произносит эту молитву Он превозносит Всевышний Что Все это значит Он как бы говорит Что Всевышний он велик Большой Все зависит только от него Тем самым в этой молитве он тоже по простому Каждая молитва имеет свой смысл Но здесь по простому Он как бы ставит, Возмущает Всевышнего над всем миром да, это идея, поднимает его, то есть сын, который, и родственник его умер, его отец умер, сын, что его отец умер, то тогда он, что он должен был сказать, ну как скажет, возмутиться, ты, Всевышний, почему ты привел к этому, я вот хотел от имени от... и так далее, а он что говорит, чтобы возвысилось твое имя, это что он говорит чтобы свое имя, то есть он его поднимает, то есть он принимает как бы суд Всевышнего и возвышает его, тем самым он подыма... он как бы приближается к Всевышнему, он ставит Всевышнего владыка всего мира. Это идея веры к Всевышнего. В этот момент по самому простому он как бы Выполняет одну из больших заповедей, что он приближается ко Всевышнему. И именно тогда, когда он должен был бы как будто бы в рамках своих личных интересов восстать против Всевышнего, он наоборот превозносит Всевышнего, этим самым делает большое действие. В чем? Вот там в духовных мирах. Делает большое действие. Что он, как бы обратно, мы сказали, аннулирует себя по отношению, аннулирует свои интересы по отношению к Всевышнему. Это значит, он как бы поднимает себя к Всевышнему и не, и не только себя, а также своего отца. Почему? Потому что он это делает. как это И, и отец его причина этому. Вот он в этот момент он как бы пробуждается ко Всевышнему и прилипается к нему. И причина это его отец. С одной стороны, что из-за него он это делает. А с другой стороны, что отец его воспитал и поэтому он это делает. И поэтому это приходит как заслуга отцу. Это самое простое объяснение. Как бы он поднимает душу своего отца. Тем самым с одного уровня переводит на другой каждый раз. Когда он говорит, конечно, там есть идея, ну, в один спец, не будем ходить там все эти, да, ну, там разные, что это. Ну, в общем-то, в общем, -то, в общем -то, это идея, да? То есть, он своими действиями прилипает, да, он как бы что? Он как бы провозглашает Всевышнего, то есть, в нем пробуждается понятие веры ко Всевышнему в результате, ради своего Отца. И тогда отец тоже имеет это заслуга. Да? Я думаю, как-то понятно более-менее. А,
1: но имеет ли это отношение, можно сказать, что это молитва за умершего? Вот, ну. это,
0: не мол, ну, это не молитва за умершего. То есть, я должен был бы сказать, вот, чтобы этот человек, там, который, да. это мы говорим тоже, это другое, там, Эль Маля Рахамим, и мы говорим, что да, чтобы душа попала там в ганетин и так далее. Это есть отдельно другая молитва. Но, но основная здесь молитва – это кадиш. Почему? Потому что то, что я скажу, я хочу, чтобы он был в ганетин. Ну, хочешь, чтобы он был в ганетин и так далее. То есть я подкрепляю это тем своим действием веры ко Всевышнему. То есть я как бы прилепляюсь к нему. И вот это само действие, оно является заслугой. То есть, как бы приходится, вот, что тот, которого ты породил, это твое, твое действие, что сын это как бы продолжение отца в каком-то смысле, результат его действия. И теперь он здесь это делает, вот это вот как бы пробуждает веру ко Всевышнему у него, несмотря на то, что, может быть, должно было быть наоборот у него, и это, это та самая заслуга для его отца, когда он поднимается в духовных мирах. И это, это смысл, конечно. Да? Mm -hmm. что сын поднимает своего отца в духовных мирах, даже куда он, допустим, своими действиями дошел, благодаря Кадиши он поднимается выше и выше.
1: А можно, поскольку я влез, <с> наверное, несколько нагло, еще один вопрос. Ну, если не против mm -hmm. остальные. Yeah. Вот когда ты себя должен... Вот идеальная ситуация, ты себя в молитве аннулируешь, да? Yeah. И ты... Как вы сказали И, э, и ты э, Пытаешься э, Не просто себя аннулировать а, То есть ты, ты, ты пытаешься себя э, как, как вы сказали Это точно
0: э, Свои интересы свои интересы. Да,
1: свои интересы ты аннулируешь и, э, и как бы Да, а вот мысль такая Была, что ты Если ты о чем-то просишь и yeah. ты просишь, в то же время, ты, с одной стороны ты себя аннулируешь, а с другой стороны ты просишь, э, что это нужно не мне, а это нужно для того, чтобы yeah. я... Ради всех людей. Ну, для yeah. меня какой-то какой совершенно заоблачный какой-то э, уровень. То есть мне кажется, что ну, человеку среднему э, вообще не то... Э, Во-первых, просить... Да, просить да, э, чтобы искренне просить... Э, для того, чтобы э, это нужно было Всевышнему, а не тебе, это, это вообще какой-то немыслимый уровень. Для того, чтобы да. сюда аннулировать, это еще да. один уровень, на который вообще э, сложно встать. И по, 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 сюда же прибавляется еще и то, что ну, я, допустим, э, ну, я э, произношу на, на иврите слова, да, но э, я иврита не знаю. И, yeah. и, 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 и тут же еще исследовать вот за этими э, Никудот и все вот это вместе, то есть <laughs> меня просто это все... Нет, это очень сложно, правильно. Я не привел это
0: для того, чтобы все это делать. Я привел здесь, да. что вот эта вот идея с этими никуда, только сказал, что есть такое понятие. Да, но оно в наше время даже многими запрещается делать, потому что мы не знаем точно, как это делать, Можно только использовать. Да, я просто... А вот просто...
1: то, что... Да, вот вы, вы можете дать вот для, вот такого, для таких людей, вот я думаю, я не один такой, э, ну, который вот на, на, таком, ну, на низком уровне, прямо скажем, э, э, каким образом можно хотя бы вот как-то э, приблизиться к этому э, во время мольбы? Ну, хоть, да, я понимаю, что ну, х, во всяком случае надо избавиться хотя бы от посторонних мыслей. И, и это да, не всегда удается.
0: Ну, да, это да, не да,
1: всегда да, удается. Да. А уж там дальше, так, так это <смех> вообще. Ну, вот.
0: ну, да. Нет, давайте на самом простом. Потому что мы привели то, что говорит написаем. Найпсахаем сам по себе, тут прежде всего, говорит, что вот делать сложные вещи не делать, потому что это вообще не, не к нашему уровню. А вот то, что он говорит, это тоже вы правы совершенно шести братья обычного среднего человека, это, это непонятно не всем. Человек религиозный, который учился, это ему очень понятно. Это. Оно тоже не просто и не это, да, но как бы понятен смысл. Да? Человек, который вот только приближается к религии, это вообще за область, то, что вы говорите, это, про, это совершенно верно. А по, по сути, как человек должен, на самом деле, мы сказали, как любая вещь, он должен делать действия. То есть человек должен молиться просто, открывать mm -hmm. это, читать и так далее. Когда он, и вот это вот, ну, вы знаете, что когда человек не знает и говорит, начинает это, он сначала читает на... Некоторые слова на иврите, остальное на русском. Потом увеличивает, потом еще что-то. Да, и в конце концов, пока он скажет всю молитву на иврите, уже тоже проходит время. Но он как делает какие-то старания, он трудится, он делает. Есть здесь определенные этапы. И в продолжении тоже есть много разных этапов. Так вот, когда мы говорим на том этапе, что человек только вот уже научился говорить молитву, все, это очень хорошо, так он нач начинает говорить молитву и должен стараться больше и так далее. Когда более правильно, более точно, более последовательно и со всеми законами, когда стоять, когда стоять, когда делать и так далее. Все это мы называем действием молитвы. Просто у нас был вопрос, как можно сделать... Да, чтобы молитва была услышана, было действие. Вот, люди, намного, которые на много более высоком уровне, чем вы в молитве, то есть имеется в виду те, которые уже учились и знали, и, и знают много и так далее, у них тоже этот вопрос, их молитва тоже скажем, не слышно, то есть не видят прямого этого действия вот к ним обращается обращаются, просто я это привел, чтобы мы должны понять, это, конечно, не подходит вот тому уровню, про который вы говорите, тот уровень, который вы говорите, это надо стараться Вот его и так выполнять, а Всевышний, в конце концов, мы, мы что, мы полагаемся, мы просто говорим молитву, как ребенок, читаем, и вот обращаемся в сердце и так далее, но и мы как бы здесь, что мы как мы аннулируем себя, мы полагаемся на Всевышнего, что он сам разберется, что нам нужно, и пошлет нам то, что нужно. Mm -hmm. Это намерение молитвы. Я не знаю, что... Я не только не знаю, как его вот... К подняться. Я так не знаю, что для меня хорошо. Может быть, да, может быть, нет. Но всегда это хорошо ко всем, что мы просим. И
2: добавлять
0: к добру Литова. Чтобы все, что мы просим, чтобы было хорошо, что иногда мы просим что-то, оно может быть совсем нехорошо для нас, а мы просим, да, мы не, не всегда разбираемся. Поэтому всегда должны идея да, литова. И когда и в молитве мы, да, и когда в молитве мы, э, как ребенок, даже можем молиться просто как ребенок, конечно, еще он все знает он даст нам, я просто, я вот как бы себя, это намерение, я себя даю Всевышнему, я хочу, чтобы вот и то, и другое, и третье, и так далее, все разные вещи. но в принципе то, что Всевышний захочет, то, что он то, что Он знает для меня это, лучше, что мне нужно, да, в общем-то. Это, да, теперь основная идея здесь, как мы говорим, аннулировать свой интерес, свой личный, не для себя, а как бы для Всевышнего, или убрать, перестать мыслить какие-то во время молитвы, Вдруг человек начинает разбирать все, что было, происходило с ним, свои отношения с разными людьми во время молитвы и так далее. Вот для того, чтобы от этого избавиться. Вот или как-то вот это, это то, что он советует, да, во время молитвы рисовать слова в
1: воображении, в сознании. Вот это тоже вопрос. Это
0: очень сложно. Очень сложно. Но, в принципе, это доступно тренировкой.
1: А как Мы же не можем представлять себе какие-то там образы. Мы же не можем. Мы о нем ничего не знаем. Мы вообще не имеем
0: права. На самом деле мы очень хорошо можем. Вы это хорошо знаете, что можем. Когда человек хочет что-то себе представить, он все иное рисует. Еще как можно. Просто мы не совсем властвуем этим. Мы не всегда это. У нас она еще как есть. Только мы не можем этим руководить. А вот если
2: тренироваться, то оно... Да, да... А а что я вы... могу представить? Да, в Захаре. спасибо вам огромное. Я хотела сказать, что как раз вот эта часть, где вы объяснили, что вот молиться ради Творца, вот как она мне легла на сердце, в общем, более понятная. Но вот то, что перед этим вы говорили, ну вот вы говорите, мы не должны называть орудия, мы должны обращаться к Творцу. И в то же время дальше много имен. А вот как-то нельзя как бы это упростить. То есть мы обращаемся к Всевышнему с определенной просьбой, а да. он и сам решит, какие орудия да, он да, э, да. наполнит.
0: Это было сложно, я просто это привел, чтобы сказать... Нет, что это интересно, реальность.
2: но вы сами не, говорите, да. даже сейчас мало кто так молится. Да, я вообще да, да, удивляюсь, да. можно же детей-то вы учите, в в надо учите не, этому, но да. вот так вот более такой короткий путь возможен, да? Да, то да, есть, конечно, именно так и должно быть в наше время. По а он да. уж сам решает. Да, да. Потом, вот вы, ну, тоже говорили в начале орудия, да, то есть, ну, там рука, значит, поступает сигнал из мозга, но не там же, да, а в наш разум, это поступает сигнал извне. И да. Раньше вы нас это учили, то есть извне это откуда? Это ведь только Душа от Душа человека. Душа человека. Нет, ну, значит, так, это от Всевышнего, не, если это вне нашего разума.
0: Нет, вне, вне, не вне разума, вне мозга. Это разная вещь. Из разума человека в
2: его мозг. Угу, угу, угу. Понятно, да? то есть это все-таки душа, это сам человек, ну, да? Да, намерение, я хотел что-то сделать, и вот мое
0: намерение, оно, которое привело... Mm -hmm. То есть, это моя душа. Ну, там, не пиш, рох,
2: не шама и так далее. Мы ну, это да, разбирали понятно. подробно каждую вещь. Да, да, да. А вот вы, когда говорили о стихиях, и как-то вы так вели к тому, что я так понимаю, что это от Всевышнего, вот если такие цунами и так далее, это да. его. Да, это конечно, тоже намерение, только мешайтесь. не мое намерение, а того намерения создателя. но это тоже намерение. Должно быть намерение. Ну, назовем это намерение, во всяком случае. Да? Ну, понятно. И вот это вот насчет ангелов, ну что это, все время такая иерархия, что мы обращаемся к Всевышнему, а там что-то через ангелов, или все-таки мы напрямую ну, можем?
0: Нет, ну, оно да. переподнимается слова. Вопрос, насколько высоко это поднимается, это суть намерения человека. Вот насколько оно было это,
2: да? Ну, так ангелы тоже там задействованы? Mm -hmm. Или можно без них как-то? Нет,
0: ангел это всего лишь э, как бы инструмент, который... Ну, э, это то, как нам объясняют, как оно переходит. На самом деле это... Э, от мысл слово переходит, оно просто объясняет, как слово переходит с уровня на уровень. Как mm -hmm. слово... Даже не переходит, а его корень, его начало, оно вот где-то там... В мысли, мысли, мысли. да, Есть мысль, mm -hmm. у меня есть слово и мысль. А эта мысль может быть словом относительно другой мысли, которая выше нее. А то словом и так далее. Вот теперь, когда в своей мысли, во время молитвы я имел в виду мысль простую, или мысль глубже, или мысль еще глубже, до этого места она доходит, мои слова.
2: Угу, понятно. И вот еще насчет имен. Ведь вспомни, ну, Всевышний Моисею, -то, когда он спросил, кто ты, как то он же сам ему сказал: "Я Бог, многомилостивый и долготерпеливый". В том, как часто Господь говорит: "Я ваш Бог, целитель". То есть да. он сам как бы себя обозначает. Да, 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 значит, Тоже можно как бы, так, обращаться. Где? Ну, мы обращаемся, у меня излечил, но не к целителю обращаясь,
0: а к Всевышнему. Ну, как бы обратно. Ну, да, то есть, другими да. словами, всегда, когда, что это значит, что это значит, что я всегда обращаюсь, это да, что я тогда прошу, э, да, как-то для нас это проявляется в молитве, в молитве, э, да, что я прошу то-то э, и то-то. В принципе, э, прош, как это у нас это, да. <связать> я всегда должен иметь в виду, ну, Невсхайм так объяснять что я должен иметь в виду ту бесконечность, которая находится внутри имени. То есть да. я даже не обращаюсь к именам, я не обращаюсь. Угу. Угу. Да, есть разные имена, это, в принципе, и имена, это тоже название вот этих вот качеств, эспирот и так далее. Ну, да. А я должен обращать той духовной силе, которая внутри имени. Просто вот это вот силу три имени для нас это представляется четырьмя буквами, Ют, Кей, Вав, Кей. Mm
2: -hmm. И
0: вот тот Никут, которым... Ну так это. То есть, другим mm -hmm. словами, всегда должны иметь в виду, что мы всегда, когда молимся к Всевышнему, обращаемся к самой бесконечности. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, вот это имя мы произносим, да? Именно да, Ют, Кей, да. и, и вот То есть, ну, Даже его... когда его
0: мы произносим, мы не обращаемся к этим
2: буквам, mm -hmm. а к наполнению их. Понятно, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Да. Спасибо. 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 Можно спросить, можно... пожалуйста? Да. Мы говорим и... о Данайде. Одну, секун... одну секундочку, Мы уже столько времени.
2: Как вы, можно еще какой-то вопрос или уже все? Потому что я чувствую, что очень
3: много вопросов. Люди... Да.
0: Я а могу, я налить? просто да. здесь отключу. Чтобы...
3: У меня, я уже полчаса руку подняла, и все проспрашивают без поднятия руки. Да,
2: сейчас, одну
0: секундочку, я просто хочу спросить, Захарий, можно еще или
2: нельзя? Да-да-да, давайте-давайте. А, пожалуйста, я Можно а просто насчет имени. Вот если мы говорим Кетер, Хахмабина и представляем это по буквам, это как бы орудие, да? Но когда мы молимся, мы, мы говорим эти слова.
0: Нет, вот Кетер, Хахмабина мы их не говорим, вообще эти слова.
2: Но буквы представляем только только когда мы обращаемся к Адонай, Адонай ют
0: да Юткей, не, Юткей, Вавкей, мы их, как бы, вот Юткей, Вавкей, в общем-то, по-настоящему тоже, в общем-то, каждая буква это показывает на какую то сферу, в общем-то, с мы разбираемся. Но мы, по сути, как мы говорим, с таким никудом, с другим никудом и так далее. То есть мы имеем в виду ту бесконечность, которая вот в этом имени она заполняет. К ней мы обращаемся, а не вот к отдельным этим, да? Ну, по-простому сказать. Правда, у нас это не такая большая проблема, потому что обычно люди не очень знают, к кому они обращаются. Ну, как это... К спироту у нас в наше время мало кто обращается к Спироту или там к каким-то этим. Просто должны мы знать, что мы... Да, всегда должны иметь в виду, что мы молимся к бесконечности. Это вся идея, да? Беседер, а вот насчет, что вы сказали это, да, насчет спирот.
2: Да, мы... я из спирота и повторяю. Я думаю, что это как бы орудие,
3: которое нужно повторять во время молитвы.
0: не, не И, и то, это... что, то, что мы рисуем мысли, ну, то, что он говорит, это что всю молитву, то есть каждое слово, ну, это очень трудно. Сказать, вот как говорит человек, очень трудно рисовать мысли вот эти. Но какая-то тренировка, хотя бы какие-то вещи, какое-то представление, это можно это. Во всяком случае, когда человек работает во время молитвы над тем, чтобы каждое слово нарисовать мысли, то у него нет времени думать о других вещах, скажем mm -hmm. просто. Mm -hmm. да? Да. Это, это помогает, даже если не получается. Mm
2: -hmm.
0: Ну, оно помогает,
2: да? Понятно. Последний вопрос, Юдит,
3: пожалуйста. Ага, спасибо, благодарю. Большое спасибо, очень-очень интересно. У меня такой вопрос, ну, несколько, как всегда, наверное. Ну, вот вы объяснили про орудия, и я так понимаю, тоже, да, это обращение, ну, определенная сифера делает определен, ну, как бы орудия и определяет какую-то акцию, учитывая нашу ну, кавану. А как вот, э, оградить себя и людей, вот сейчас, вот, я думаю, многие поняли, многие не поняли, и вот я тоже сама так сижу и думаю, что э, как, э, не дойти до грани и до поклонничества и не осквернить э, имя, потому что э, произносить имена, то есть это очень же, ну, есть, есть граница в этом. То есть я не собираюсь это делать, я просто читала тоже до какой-то степени, где-то мне удалось понять, но сейчас может еще попадать Почитала, наверное, а больше. Какие вы упоминали,
0: какие имена... Ну вы вот,
3: вот, что вы говорите, вот разные а, имена а, Господне там есть, которые управляют определенными силами. И, то есть, как не дойти а, вот этот уровень, ну, вы говорите, надо обращаться к, к бесконечности, но в то же самое время указываете на какие-то орудия, которые есть. И я так понимаю, что это определенность да, правды. Когда
0: мы не, не указываем на орудия, а просто когда мы и произносим имя и, и, и с определенным никудом... Это не называется, что обращаюсь к сфере. Например, юткей вапкай, как здесь объясняется, с никудом потах, это идея хохма. Значит, это юткей вапкай внутри хохма. Внутри сферы хохма. А если цирей, то это внутри Спина бины. Теперь, когда я к самой хохме, я не могу обращаться или к бине. Но юд кей вов кейс никуда потах, когда это я как бы рисую в своем воображении, то тогда это я могу. Я не обращаюсь к орудию, я обращаюсь к его наполнению. Это есть наполнение сферы Хохман. Юд кей вов кейс Цире это наполнение в сфере бины то есть не обращаясь к самой сфере, а обращаясь к его наполнению, а наполнение это идет от
3: бесконечности. Это вот идея. Ага. А, а вот у меня, допустим, были такие моменты в жизни, но я вот молилась с Каваной, и у меня прямо чудеса происходили, да, то есть буквально за выздоровление и там. Прям, ну, прям, прям чудеса в смысле слова происходили, которые меня очень сильно затронули, да, и я там еще вот увлекалась, вот тоже сейчас, вот у меня есть эта книга «Нефиш Хагаем», то есть как найти уровень заземления, где найти заземление, то есть потому что вещи такие довольно-таки духовные и приподнятые, да, чтобы вот не приподняться вместе с ними, то есть, да, вот как где найти заземление, как 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 да, где этот провод заземления?
0: Не нужно заземление. зачем нужно заземлять? Я не знаю про что говорить о Ну да, ну потому, то что
3: то, то, что то эта связь с духовностью, она воспроизводится, да, то есть тебе вещи происходят. Я не практикую никаких названий, имен, там, не молится. Если о... человек
0: молится, и у него это происходит. Это бывает такая вещь, да. И, да, и были. Ну, я в жизни тоже видел много интересных вещей я с этим связано. Ну, так, э, так это хорошо. В чем проблема? Да.
3: А вот, вот с литературой, допустим, соответствующей, да, то есть это как бы ну, может и в какой-то степени оторвать от реальности.
0: Есть, вот, вот мы будем то, учить что... дальше, вот как правильно молиться по напишехаемому. Да, вот. да. Это тоже, как вот говорит человек, это вот да, Алекс, что говорю, что это тоже считается заоблачно, да, для нашего этого. Но это то, что к чему можно стремиться. А Можно то, стремиться, да, думаете... но
3: где, где, как остаться двумя ногами на земле, вот, учаясь всему этому, и ну, какие, как, как остаться двумя ногами на земле, потому что вот я знаю, что люди, и вот поэтому и, ну, есть такие утверждения, что многие говорят, что опасно заниматься изучением таких, таких вещей, что некоторые люди просто отрываются от реальности.
0: Нет, это неправильно, если у человека психика не очень устойчивая, это может привести к проблемам серьезных. Да,
3: вот я и говорю, где найти этот провод заземления, это, чтобы на земле остаться?
0: Нет, это, это проблема серьезная, если это, да, что человек может выходить, да, э, человек должен уметь держать себя, он уже не это, да, как это, если, ну, если мы говорим про обычные молитвы, в обычных молитвах, то тогда и там что-то происходит, человек это вдруг может зажечь очень сильно и привести к разным воображаемым вещам.
2: Конечно, может быть. Ну, а разве Всевышний не регулирует это, если уповаешь на него, то, наверное, он как раз и держит тебя в этих рамках. Его... Да,
0: да. Нет, ну на самом деле человек должен что-то, что надо делать здесь, да? Что это? Э, ограничить себя в этом, да, то есть молиться как ребенок,
2: а, можно что а иногда
0: там включать что-то больше, да, но лучше ну, это значит, э, да, когда человек там вот, вдруг видит, что что-то его -то, заносит, то просто молиться как ребенок и так далее, делать перерывы в этих вещах, не делать это, да, а иногда может что-то, что если это помогает, если это делает, это делает какие-то дети, да, ну, это как бы ясно, что человек должен себя контролировать, потому что иногда он начинает ну, думать, это я рассказывал там историю в прошлый раз, да, что человека может занести там, там, там был, например, в философии, в философский вопрос, может, еще где-то, да, надо, если человек чувствует какая-то это, просто опасно для жизни, опасно для различных, для здоровья. Поэтому да. надо останавливаться. Просто. Да? Ограничивать себя, я так понимаю. Ну, да.
2: Спасибо. Я, я прошу прощения, я вот сейчас да. подключилась, да. я давно делаю, я давно молюсь, я болят чува, и молюсь, шахарит, да. и Минхо, Аравит. И вот всегда, вот я не знаю, почему как-то затронута эта тема. Мне кажется, мы говорим, как... Вот вы говорите о, как, о определенной символике, все... Молитва должна быть совершенно, мне кажется, чистая, без особых мыслей, потому есть, что...
0: Есть разные молитвы, есть разные уровни, разные формы. Мы еще поговорим об этом вследствие. Это я так сказал только в общем, а там мы посмотрим в деталях. Но Вот эти сложные вещи, которые вначале мы говорили, мы о них не будем говорить. А вот другие вещи, да, мы посмотрим, как действительно... Есть разные уровни, есть молитва эмоциональная, есть молитва с позиции разума, есть молитва mm -hmm. это, да, есть разные понятия молитвы. Потому что молитва сама себе целый мир. То, что вы говорите правильно, совершенно, на определенный уровне для определенных людей.
2: Когда мы молимся шахарит Минху и Аравид, мы это делаем Всевышнему, Быть Батмимут, это, это одна
0: из молитв, и... один из видов молитв, который, в принципе, рекомендуется большинству людей так и делать.